0: Hey, salam alaikum, je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Zainab de Courant de mon cœur. Comment tu vas Zainab?
1: Wa alaikum salam, wa super bien Omaima, merci pour l'invitation.
0: Je t'en prie avec plaisir, ah, depuis le temps, depuis le temps, subhanallah, qu'on vous dit. Ouais, je, euh... je
1: crois que ça doit faire plus d'un an qu'on essaye. <rire> on dit qu'on va le faire en tout cas
0: bon, On dit qu'on va le faire, ouais, bon, en tout cas je suis super contente de te recevoir je pense que les auditrices elles vont être euh, elles vont être ravies aussi parce que je pense qu'une bonne partie euh, te connaît très bien euh, Alhamdulillah. et est-ce que tu pourrais te présenter pour celles lesquelles qui ne te connaissent pas Zainab
1: bah bien, bah moi je suis euh, je suis euh, j'aime bien dire je suis euh, Zaynab, fille aînée de, de Mohamed mon papa euh, héritière de ma maman aussi, j'ai euh, 32 ans, j'ai trois enfants, et écoute, je suis euh, une amoureuse incontestée euh, du N dont je suis euh, éternelle étudiante, et à côté de ça, je suis euh, médecin en formation, je suis en huitième année de médecine générale à Paris.
0: MashaAllah pas... Du coup, tu n'as pas encore passé le CN
1: Oui, le CN, c'est en sixième année. C'est en sixième année, Ça okay. s'est déjà passé et là, du coup, on est dans l'internat. Après, les ECN, c'est l'internat. Et donc, du coup, comme je suis de la médecine générale, l'internat, c'est au moins trois ans. quoi. Après, ça dépend si tu le fais d'une traite, si tu as des dispos, si tu as, si as, si as en décalé. Ouais. Par exemple, moi, j'étais un peu en décalé parce que j'ai dû aller en congé maternité pour mon troisième. Donc, du coup, ça m'a décalé un petit peu. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Machallah, ça
0: c'est vraiment un truc qui, vraiment, de... le jour où j'ai appris que t'étais médecin, <rire> je me suis dit mais machin. en plus es, c'est pas comme si courant de mon cœur c'était un truc vite fait, tu vois, machallah, <rire> t es, t es, tu, tu fais ça euh, intensément, tu tu crées des fin, tu fais de la création de contenu euh, incroyable, machin, parce que tu as un podcast euh, courant de ton cœur, et euh, tu as les réseaux sociaux, etc. Et machin, là, tu, tu crées beaucoup de choses très qualitatives. Et vraiment, le jour où j'ai appris qu'en plus, tu étais, que étais médecin et que tu étais maman, je me suis dit, so, bah, ce pas cette femme, elle est, elle est vraiment incroyable et elle est hyper inspirante. Vraiment, je, je me suis dit, c'est. Euh... Voilà, j'ai trop hâte. J'ai plein de questions sur l'organisation à poser après.
1: <rire> on va pas, on va depuis, pas commencer. Je ne sais pas quoi te dire depuis tout à l'heure. Tu dis des choses sur moi. Je me dis, Rab, qu'Allah fasse que. Qu'Allah accepte tout ça et fasse que ce soit vrai. Qu'Allah
0: <rire> <rire> te rajoute encore plus.
1: <rire> Amin, voilà. Mashallah,
0: mashallah. Non, non, franchement, c'est vraiment qu'Allah te préserve, Zainab, et qu'Allah te permette oui. ouais, de faire encore plus, et qu'Allah accepte toutes tes œuvres et te récompense pour tout ce que tu fais, que ce soit dans le domaine médical, que dans le domaine, euh, que dans, que, que dans, dans l'univers euh, courant de mon cœur. Parce que, Machallah, vraiment, euh, vraiment, je te souhaite, souhaite, souhaite le fadeau, Allah, Zainab.
1: Amin, ensemble, Machallah. Amin.
0: Aminamine, ah. Tu sais, t'as ouais, dit, dit, dit Zainab, fille de Mohamed, et ça m'a touché parce que bah, le professeur sallallahu alayhi wa il y a une fille qui s'appelle Zaynab.
1: Ah, c'était son aînée en plus. C'est pour ça que je suis toute hier. Ouais. Mohamed et son aînée, c'était Zainab. Ouais, c'est ça, subhanallah. C'est... Euh...
0: Ouais, alhamdoulilah. Alors, dis-moi Zainab, euh, Donc voilà, donc tu rêvais de faire quoi quand t'étais plus petite J'aime bien poser cette question, en fait, un peu par curiosité. Ouais, c'est original, ça. Ouais. Est-ce que tu voulais toujours être médecin est-ce que tu voulais être professeur de Coraine Pro ou est-ce que tu avais d'autres rêves qui n'avaient rien à voir
1: Ouais, non, le rêve qui n'avait rien à voir, parce que c'est vrai que j'ai toujours voulu faire médecine, Enfin, depuis, euh, euh, depuis euh, l'âge de 6 ans, parce que c'est l'année où mon papa, on lui a diagnostiqué un diabète et je suis tellement proche de, de mon papa que je m'étais dit que j'allais devenir médecin pour, pour lui trouver son antidote, quoi. Euh, mais sinon mon, mon rêve, là tout de suite au moment où je te parle sans trop réfléchir, mon rêve c'est, euh, ça se résume à une phrase, un écran plat au paradis. Je l'ai ouais. déjà sortie celle-là dans mon compte. <rire> en fait, ouais. mon rêve de petite fille c'est, une fois entrée au paradis, qu'Allah qu nous compte parmi ceux qui seront sur la liste d'appels pour le paradis, ouais. eh bien, euh, mon rêve c'était euh, de quand j'arrive, c'est de, de demander un, un écran plat, un géant écran dans le paradis où on pouvait, on pourrait, euh, et je lui demanderais, à ce qu'on me repasse euh, le, le récit de tous ces prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, mais comme si on le vivait quoi. J'ai envie de voir euh, de voir la mer qui se fend deux pour Moussa Ali Salam. Euh, J'ai envie de voir euh, Ibrahim Ali Salam en train de construire la Kaaba. Euh, J'ai envie de voir comment sont passées les guerres, les conflits. Euh, comment euh, voilà, Younous a les salem dans le ventre de la baleine. J'ai vraiment envie de, de revivre toutes ces choses-là. Yusuf a les aussi dans son histoire. Il y a pas mal de choses euh, à revoir. Et je m'étais dit, je veux le revoir en live, en fait, parce que ça n'a pas été pendant mon époque. J'en ai entendu parler toute ma vie. Et ben maintenant, je veux le voir. Bon, c'est vrai que quand je dis ça, je me dis, vraiment, c'est vraiment un rêve de petite fille. Mais même adulte, j'y crois encore. Et vraiment, dans ma tête, euh, je me dis, au paradis, c'est une de mes préoccupations. Tu sais que c'est hyper
0: original, franchement. C'est euh, hyper original. Et euh, ouais, c'est pas mal, hein. franchement. Je vais te le piquer, moi aussi, ce rêve. Je vais avoir la même demande. Ah,
1: mais ça, ça marche en bien, marche en
0: tout même cas. C'est une motivation de plus pour oeuvrer pour le paradis. <rire> euh, du moins, euh, Zainab. Comment est né ton lien avec le Quran? Donc, donc, voilà tu animes euh, euh, tout cet univers euh, Coran de mon cœur. Mais toi, comment ça a été? Quelle relation as entretenu, euh, tu entre as entretenue, tu entretenu par le passé avec le Quran? Comment ça a commencé? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Euh, Est-ce que ça a fluctué? tu Est-ce qu'il y a une évolution? Je dis ça parce que. Euh, moi je sais que tu vois par exemple quand j'étais dans quand j'étais au moi j'ai le enfin appris lire etc avec mes parents j'ai appris les petites sourates avec mes parents et ensuite j'ai été à un moment donné dans une école qui m'a un peu traumatisée euh, parce que tu vois c'était à l'ancienne le professeur dur la pression et moi je suis quelqu'un de très sensible de base et je suis tu vois je suis le genre de fille qui cherche à plaire qui cherche à faire plaisir qui cherche à se faire aimer tout ça donc euh, le regard le regard des autres le jugement des autres pour moi c'était très important je pense surtout quand j'étais petite comme ça et donc je me mettais beaucoup beaucoup de pression c'était très stressant et en plus il y avait aussi le côté tu sais, autoritaire ils tapaient les enfants qui récitaient mal ou qui n'avaient pas appris ou des choses comme ça donc j'avais peur de, de me faire taper ou j'avais peur de ne pas être bonne de pas faire les choses bien et tout du coup j'ai entretenu avec l'apprentissage pas vraiment avec le problème mais avec l'apprentissage j'ai entretenu un peu un, un tu vois je... Je sais pas, j'ai du mal, tu vois. Il y, y, y a toutes ces émotions mêlées, etc. Donc, j'essaie de faire un travail sur moi et tout. La lecture, Alhamdoulilah, il n'y a pas de souci le quotidien. Il n'y a pas de souci. Mais apprendre, je ressens des blocages, tu vois. Donc, mm. euh, voilà. Et du coup, je, du coup, je me dis, est-ce que tu as vécu ça ou est-ce que, Alhamdoulilah, dès le départ, tu vois, as été bien entouré Tu vois, tu as eu ce... Enfin, comment tu l'as vécu
1: ben Moi, mon histoire avec le Coran, elle a commencé avec, avec mes parents et donc, à la maison, enfin, les, les premières lettres de l'arabe que j'ai appris, bah, c'était avec mes parents. Et après, quelque part, mon histoire rejoint un peu ce que tu dis. Du coup, ça me fait écho parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans leur enfance avec euh, le masjid, avec euh, l'école arabe et tout, qui n'ont bah, qui pas forcément une super expérience. Moi, ça aurait pu être le cas dans les écoles où j'ai appris quand j'étais petite si je n'avais pas eu ce bagage avec, euh, avec mes parents. C'est-à-dire que j'ai abordé la chose d'une manière où, de toute façon, on pouvait me dire ce qu'on veut. Je savais que ce que j'allais apprendre, ce serait génial. Je me rappelle très bien que la veille de la rentrée, donc la première fois où on allait aller dans une école pour apprendre l'arabe, mon père qui nous disait, la veille, vous allez faire quelque chose de magnifique. Vous allez être dans un endroit magnifique pour apprendre quelque chose de magnifique. Et c'est la continuité de ce que je vous apprends ici. Et franchement, ça va être génial. Donc moi, je suis partie avec ça. Donc, même si euh, ça semblait pas tout à fait être ça, je dis « Papa l'a dit, alors c'est vrai. » Et effectivement, je me suis du coup euh, forcée à trouver toujours des petites opportunités, que ce soit avec les camarades, que ce soit avec les enseignants, etc. Et finalement, tu réussis à trouver le réel là où tu cherches. Donc, euh, après, de manière générale, j'ai un tempérament euh, combatif, euh, persévérant. J'aime bien aller jusqu'au bout des choses en étant ma, mon propre adversaire, hein, pas vis-à-vis -vis des autres, était, ça fait toujours plaisir d'être le premier de la classe. Mais pour moi, je devais être la première entre Zainab et Zainab, quoi. Entre la Zainab qui ne sait pas et celle qui sait. Ça me suffisait largement comme adversaire. Et, et, et du coup, même si tu te trouves en face de personnes qui ont des niveaux différents de toi, où tu es, es beaucoup plus avancé qu'eux ou pas, bah, ça ne te frustre pas parce que euh, bah, tu te dis bah, déjà, de moi à moi, ça suffit déjà. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Donc du coup, je peux dire que mon lien avec le Coran il a commencé euh, il a commencé euh, avec euh, ouais il a commencé avec mes parents en fait,
0: c'est hyper inspirant parce que, en vrai, tu avais déjà le bon état d'esprit insufflé par ton père, qui a la, la récompense. Euh, oui. Tu avais cet état d'esprit, tu avais cette conviction que, ouais, non, ça va être top, ça va être merveilleux, ça va être magnifique, mon père il me l'a dit et tout. Du coup, tu pars avec ça. Et en plus, machin là, tu n'es pas dans la comparaison. Ça, c'est une force quand on... Moi, moi c'est quelque chose que j'ai appris à cultiver, franchement, beaucoup plus tard. Hein, genre, maintenant, tu vois, <rire> à l'âge adulte, tu
1: vois. C'est vraiment.. C'est naturel hein. de se comparer. C'est ouais. Naturel, surtout quand on est petit.
0: Oui, c'est ça. Moi, ouais, moi, toujours... moi, je me suis toujours, toujours, toujours comparée. Donc, euh, c'était difficile, toi, les études, parce que je voulais toujours être la première. Je voulais toujours être. Je ne me disais pas moi, euh, qu'est-ce que j'apprends moi, euh, comment je m'améliore moi, etc. C'était toujours par rapport aux autres. Donc, c'était pas. J'ai vraiment appris beaucoup plus tard à me détacher du de regard des autres, à faire un travail profond sur moi euh, arrêter de me comparer aux autres me comparer à celle que j'étais celle que je rêve de devenir et avancer cheminer tu vois sur ce chemin là mais, euh, mais là tu avais cet état d'esprit petit donc ouais je comprends que du coup quoi qu'il qu se passe autour finalement euh, voilà toi es, voilà, tu t es, t es sur ton bonhomme de chemin machin là et euh, avec c'était avec surtout en fait ce que, que j'aime beaucoup là dans ce que tu dis c'est que ton père il t'a conditionné tu vois il t'a dit ça va être trop bien
1: et du coup tu vois oh, il a mis la pommade avant tu vois <rire> et <rire> ça a fonctionné
0: <rire> machin du coup tu retiens que le meilleur quoi je veux dire il se passe des trucs tu dis bon voilà tu, tu, gardes, tu gardes le meilleur machin là et, euh, et après comment est-ce que euh, est-ce que c'est à partir de là en fait que t'as Enfin, comment ça s'est passé la suite on va dire entre ce moment là et, euh, et aujourd'hui tu vois avec coran de mon cœur, etc sachant qu'en plus tu t'es lancé dans des grandes études euh, comment est-ce que tu as commencé finalement à, à, à nouer à, à renforcer ce lien et à ensuite à, à créer en fait avoir l'idée tu vois de créer donc le programme enfin l'univers coran de mon coeur
1: euh, alors donc déjà ma, ma relation avec avec le Coran, on va dire qu'elle est née, elle a pris vraiment un sens le jour où j'ai compris que le Coran, il parlait de moi, de nous de manière générale. Je me suis dit, mais ça parle de moi en fait. Quand il parle de la création, quand il parle de notre histoire, et en particulier quand il dit La ilaykum et donc, euh, donc, nous avons euh, révélé un livre dans lequel se trouve votre, votre rappel, votre histoire, en fait. Et je me suis dit « Ah ouais !» effectivement, en fait, ça parle que de nous. Ça nous parle de notre création, ça parle de notre vécu, ça parle de tout ce qu'on doit faire ou pas faire. Ça parle en prémonitoire du jour du jugement, de comment on va recevoir notre lit par la main droite ou par la main gauche. Il y a même des précisions, par, euh, il y en a qui vont le recevoir dans le dos. Parce que justement, ils voudront, ils vont voir l'ange venir arriver vers la main gauche et ils auront tellement peur de le recevoir par la main gauche qu'ils vont mettre la main gauche dans le dos et tendre la main droite. Et l'ange va passer derrière pour te dire, ben bah non, moi je respecte ce qu'Allah a dit. Il a dit que je suis par la main gauche et la main gauche, c'est fatal, mais c'est comme ça. Donc plein de scènes réalistes comme ça, et le paradis, l'enfer et tout. Plein de scènes réalistes, en fait, finalement, ça parle de notre passé, notre présent, notre futur. Je me dis, mais il faut se concentrer là, en fait. Il <rire> faut s'asseoir un peu et il faut... faut... Il faut découvrir toutes ces merveilles, parce que sinon, ça ne va pas le faire, en fait. On me demande de, de mener une mission sur Terre, et ici, apparemment, ça parle de moi. Euh, je n'étais pas au courant, euh, bah, maintenant, il faut que je me penche dessus. Donc, ça a commencé surtout là. Et le cheminement aussi, euh, à partir de là, pour, pour le problème. pour répondre à ta question, est-ce que ça a toujours été une évidence ou pas Je pense que rien n'est une évidence pour nous euh, dès le début, ne serait-ce que même le fait de faire la prière, euh, d'être musulman, de faire la shahada moi, je, je dis toujours qu'il y a un moment donné où chacun d'entre nous se reconvertit à l'islam. Il se reconvertit à sa foi, il se reconvertit à Allah, il se reconvertit en fait, même si on a eu un bagage avec nos parents, même si on a eu un cadre, même si on, on fait la prière, on dit bismillah avant de manger, toutes ces choses-là, les parents nous ont enseigné, c'est normal. Viens un moment donné dans notre vie, ça va être à l'adolescence, ça va être à 15 ans, à 20 ans, peu importe, mais il y a un moment où tu te dis là, je fais la prière, je vais faire la prière, parce que je l'ai choisi, d'accord Même si je l'ai toujours fait, même si entre ma journée d'hier et ma journée d'aujourd'hui, euh, entre ma décision et avant ma décision et ma décision d'aujourd'hui, c'est pareil, je vais faire Salat al-As à l'heure, je vais faire ma prière à l'heure. Bah, la Salat d'hier, c'est celle qu'on m'a transmise et c'est celle où on, on m'a éduqué en me disant qu'il fallait la faire. Et c'est bien, même si on m'a expliqué, la Salat d'aujourd'hui, la Salat al-As d'aujourd'hui, c'est celle que j'ai décidé de faire moi, parce que j'ai décidé qu'à compter d'aujourd'hui, je réitère à Allah mes vœux d'être soumise, de croire en lui, de croire en son prophète, de croire en son livre, donc je prends mes décisions. Et en fait, mon, ce cheminement avec le N et cette évidence-là, elle a démarré avec tout ça. Ce n'est pas seulement avec le N, mais c'est avec tout. Salat, j'ai refait ma shahada, tu vois, symboliquement, en me disant, ya Allah, tu vois, est-ce qu'on prend le temps de le faire J'ai dit, ya Allah à compter d'aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd je l'ai dit. voilà. Et c'est devenu c'est venu de mon plein gré, moi. Et pareil pour la prière. Pareil, Bon, la zakat, à ce moment-là, je n'étais pas encore, euh, je suis encore toute jeune. Donc voilà, euh, Ramadan. Donc tout ça, en fait, tu le renouvelles et tu dis, maintenant, jeûnez, je décide de le jeûner. C'est plus seulement parce que papa et maman me l'ont enseigné. Bah, maintenant, je jeûne parce que je sais pourquoi il faut jeûner. Et il y a Allah, je te voue mon jeune, à compter d'aujourd'hui. Et ça, ça fait un shift en fait. D'ailleurs, avec mes élèves de Qur'an, très souvent, parmi les premières leçons que je leur donne, c'est ça. T'as euh, as renouvelé un peu, les, <rire> t'as reposé les bases là. T'as as dit à Allah que tu prenais un engagement aujourd'hui avec son Qur'an ou pas. Et ça change complètement la donne. Donc le mon cheminement, il a commencé là. Et euh, quand mon cœur, euh, euh, comment dire, quand mon cœur, la structure en elle-même, le nom, etc., il est né en, en 2020... Mais en vrai, je me rends compte qu'il a commencé bien avant, en fait. Ça a commencé beaucoup beaucoup, beaucoup plus tôt que ça, parce que l'enseignement du Coran, j'y ai toujours été depuis, euh, depuis que j'ai terminé de le mémoriser euh, en entier. C'était en 2009. De 2009 à, à maintenant, je n'ai pas cessé. Et, euh, et c'est juste qu'avant, je l'enseignais dans des structures, à la mosquée. Et avec Coran Mon cœur, c'est devenu euh, différent. J'avais déjà parlé aussi sur euh, mon compte Instagram de l'histoire de Coran Mon cœur que que quand mon cœur est né, euh, est né entre guillemets, d'une mésaventure, parce que j'ai enseigné pendant des années, presque entre 8 et 10 ans, euh, dans une mosquée. Et en fait, il euh, euh, y a une année où j'ai dû prendre une pause pour préparer un examen qui était assez lourd. Et cette année-là, j'avais aussi mon deuxième enfant et tout. Et donc, euh, j'ai dit au responsable que je reviendrai l'année prochaine. Et il m'a dit « oui, il n'y a pas de problème, on t'attend ». Lui, il, tu vois, tous les ans, il me disait toujours, comme il savait que j'étais en médecine, c'était voilà, il, il admirait déjà le fait qu'il disait toujours euh, « Ousada Zeynep, vous allez rester avec nous l'année prochaine Est-ce que vous allez rester avec nous ?» Et je disais « oui, oui ». Il disait, ah. Ouf. Et puis là, quand je lui ai dit « bon, là, je vais devoir prendre une pause », il était là « c'est pas grave, votre place, elle est là, dès que tu reviens, on te la donne et tout ». Et donc moi, euh, je reviens comme une fleur l'année d'après. Et en fait, entre temps, le responsable a changé, il y a une organisation différente, etc. Et on me fait comprendre que, bah, on a, il y a un, c'est bon, il y a un nouveau corps professoral et tout. On a, entre guillemets, pas besoin de toi. Moi, je repars, hein, je me dis, l'essentiel, c'est que les élèves, ils aient un prof, quoi. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, voilà. Mais euh, je repars bredouille un peu. Donc, euh, les jours qui suivent, les semaines qui suivent, bah, il y a la frustration qui s'installe. J'ai toujours enseigné et je me sentais quand même comme un, euh, je me sentais comme orpheline, tu vois, orpheline d'élèves. En général, on dit plutôt, j'ai plus de profs, donc je me sens orpheline, mais moi, je me suis sentie orpheline parce que j'avais plus d'élèves. Et, et je cogitais, je cogitais. Et c'est ce qui a fait que, donc, c'était l'année 2020, c'était l'année du confinement en plus, tu vois. Donc, confinement, Covid, c'était aussi l'année où je préparais mon si concours de sixième année de médecine. Euh, c'était, euh, j'étais enceinte de mon troisième. Euh, il faisait chaud. Et en fait, avec tout ça, déjà, quand je dis tout ça, on a envie de dire euh, quoi, quoi. Et donc, tu as créé encore mon cœur dans tout ça. Genre, comme si tu n'avais rien à faire, quoi. Tu fais l'école à la maison à deux enfants qui sont déjà là parce que les écoles sont fermées, tu es confinée, tu peux pas sortir, tu es enceinte, tu prépares un concours de médecine. Juste ça. Et toi, tu crées, ouais. Bon. C'est la preuve que c'était nécessaire. J'en avais besoin. En fait, tout ce que j'avais dans ma vie ne me suffisait pas et je me suis vraiment rendu compte que l'enseignement N était un oxygène pour moi. Et donc, du coup, je, après avoir vraiment beaucoup hésité, tu sais, un peu syndrome de l'imposteur, tu te dis, mais il y a déjà, littéralement, hein, j'ai dit à une de mes meilleures amies, euh, jusqu'à la veille de la création du compte, j'étais en train de dire, mais il y a déjà beaucoup de contenu sur le Coran, il y a plein de gens qui partagent des choses, je vais faire que répéter. Les gens, ils vont se dire, mais c'est évident ce que tu dis, on le sait déjà, tu vois. Et en fait, et un jour, elle m'a dit une phrase... Euh, Cash, tu vois, elle m'a parlé sévèrement. Jamais elle m'a parlé comme ça. Elle m'a dit, Zainab, écoute, comme tu as l'air d'hésiter, je vais te dire un truc cash, tu vas comprendre. Elle me dit, si tu, si tu ne crées pas ce compte que tu as l'intention de créer, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais voilà, et ben pour moi, tu seras considéré comme quelqu'un d'égoïste dans ma tête. Et c'est comme si voilà, tu, tu pensais qu'à toi et, et que c'est non-assistance à personne en danger. Quoi, tu vois. Et là, ça m'a fait un électrochoc parce qu'on peut tout dire de moi, sauf que je suis égoïste. Et euh, je suis plutôt dans le partage, je suis plutôt à me mettre en dernier, dans tout. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a donné une de ces gifles. Et ben le lendemain, le compte, il était créé. Voilà. Je lui ai dit, tu as été dur avec moi quand même. Elle m'a dit, bah, c'était nécessaire, tu es passé à l'action. Et donc, euh, c'est le genre d'amis qui, qui, qui disent la vérité, même si ça va te blesser. Ils disent, mais après, on a toujours été comme ça. Donc, j'ai toujours accueilli. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème entre nous. Mais ça m'a servi. Et du coup, euh, corps de mon cœur est né comme ça. Et après, ce qui s'est passé par la suite, me demande pas de t'expliquer. Je sais pas ce qui s'est passé. Les gens, ouais. les gens, ils ont afflué. Les gens, ils ont afflué. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, eh, ça veut dire que j'aurais pu être un imposteur. tout. les gens, ils me suivent et tout. Je n'ai pas compris. Surtout que je n'étais pas très Instagram à la base. J'ai que ça comme réseau social. Je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas TikTok et tout. Je me suis dit, ah d'accord. Donc, ce que je dis intéresse. Mais en fait, c'est parce que je ne parle pas de moi ni rien. Je parle du Coran. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me rendre compte que ce qui me semblait évident à moi, parce que j'ai baigné dedans, parce que je le rabâche tout le temps dans ma tête tous les jours, c'est pas évident forcément pour tout le monde. Donc moi, quand je parle de relation d'amitié avec le Qur'an, dans ma tête, bah, tout le monde pense comme ça. Et non, en fait. Et c'est comme ça. C'est comme ça que c'est né.
0: C'est magnifique. Déjà, tu as une super copine, hein? <rire> T'as une super amie, <rire> là, tu <'as> la préserves. <rire> <y a> <rire> euh, moi, je Moi, j'ai bugué, euh, tu sais, quand tu as dit qu'en 2009, tu as le Quran. Et euh, tu sais, 2009, voilà, donc on l'a vu, on l'a dit en off, on est de la même génération, on a quasiment le même âge. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais attends, mais, mais moi, je faisais quoi pendant tout ce temps, tu vois? Parce que 2009, c'est l'année du bac, tout ça. En tout cas, c'était le bac euh, pour moi. Et euh, attends, je, je voulais juste retourner un petit peu en arrière pour te demander. Mais, euh, subhanallah, euh, comment ça t'est venu tu... enfin, Comment t'as fait, quoi, tu vois, pour, pour apprendre le Qur'an pendant tes années, euh, donc collège, lycée T'avais commencé quand Et, euh, et d'où ça, ça t'est venu cette... bah, En fait, si, je sais. T'avais quel âge, dis-moi vu... bon, Là, je pose plein de questions bah, sur... je, dans je, ma tête,
1: J'avais euh, bah, 2009, euh, comme je suis en fin d'année, j'avais 18 ans. Et, euh, bah, en fait, j'ai toujours appris un peu comme tout le monde. Hein, J'apprenais au fur et à mesure, depuis que j'étais petite, mais... Mm. C'est vraiment l'année 2006 quand ma mère a commencé à entreprendre euh, l'intention de mémoriser le problème en entier. Euh, elle l'apprenait, elle aussi, au fur et à mesure. Il y a un moment donné où elle a pris cette décision qu'elle va le mémoriser en entier, ça lui a pris trois ans. Et en fait, euh, ça m'a tellement marquée parce qu'elle était mère au foyer, elle s'occupait de la maison et tout. Euh, C'est aussi une intellectuelle, elle a fait de hautes études, mais elle a choisi d'être femme au foyer pour... pour, pour pour s'occuper de, de, de nous. Et en fait, ça m'a tellement marqué que, que, que c'est pour ça que je dis que je suis héritière hein, de, de ma mère, parce que euh, bah, je me m'étais dit, moi aussi, bah, je comprends en fait euh, pourquoi je suis si attachée euh, au problème bah, je vais faire pareil. Et donc, euh, bah, j'ai appris ce que je pouvais. Et donc, quand je suis arrivée au bac, j'avais appris à peu près la moitié. Du Coran, donc euh, en étant en cours, en suivant, en récitant tous les week-ends à ma prof euh, de Coran et tout. Et, euh, et après, euh, venait de se poser la question d'aller de, de, soit en, en fac, à la faculté, ou, euh, ou d'apprendre ce qui me reste du Coran, sachant que les études dans lesquelles je voulais me lancer, donc la médecine, c'est long. Et je m'étais dit, non, mais si je dois terminer l'autre moitié du hey, N en même temps que les études, sachant que les études, déjà, ça prend 100% du temps, mais je vais l'apprendre sur 10 ans, ce qui me reste, enfin je ne pourrais pas. Et donc euh, là, je me suis vraiment mis devant un dilemme. Je dis suis dit, écoute, tel choix entre prendre une année sabbatique. Moi, j'étais plutôt partie sur deux ans. Tu boucles ce qui reste, tu passes ton Nijaza, donc cette fameuse licence que tu passes... Euh, euh, pour t'inscrire dans la chaîne de transmission jusqu'à Rasulullah et être habilité apte toi aussi à transmettre euh, ce, cette chaîne de transmission et ce rôle N, eh ben, je m'étais dit euh, voilà, euh, prends-toi deux ans et tu finis ça et après tu vas en médecine. Et, euh, et donc, du coup, il fallait trouver la structure et donc j'étais très familière de l'Institut Château-Chinon, l'IESH de Château-Chinon, plus précisément, l'Institut euh, européen des sciences humaines. Euh, de Château-Chinon en Bourgogne donc c'est à la campagne c'est un internat tu loges là-bas tu, tu, tu apprends là-bas donc euh, voilà moi je suis de région parisienne donc c'était euh, je me délocalisais en allant là-bas et euh, donc euh, je m'étais dit tant qu'à faire vu que je vais devoir faire que ça autant aller dans un endroit où je vais pouvoir le faire à fond et j'en ai parlé à mes parents bon, mes parents, ils étaient OK, dans le sens où voilà, on y allait tous les étés. J'ai fait des séminaires là-bas, j'ai connu mes amis là-bas et tout. Donc, on, est, on, on connaissait très bien ce lieu. Mais là, prendre une année complète, y aller, c'est différent d'y aller dans des stages d'été. quoi. Et mon père qui me dit, d'accord, mais il y a une condition. Euh, tu n'as qu'un an. Tu n'iras qu'un an. Parce que la médecine, c'est long et tu iras un an. Et je lui ai dit, mais papa, le programme déjà là-bas pour euh, apprendre le Coran en entier, pour ceux qui n'ont euh, aucune base, par exemple, ou qui, qui partent de zéro, c'est trois ans. On considère deux ans pour l'apprendre en entier et un an pour préparer la, la licence, la IJaza, ijaza. Et je lui ai dit, mais moi, j'ai certes déjà la moitié, mais en, en un an, il faut que je finisse l'autre moitié, je prépare l'IJASA. Et il me dit, c'est pas mon problème. <rire> Tu feras comme ça. Avec du recul, après on a eu le temps d'en discuter, il m'a dit, mais ça m'a déchiré de te dire ça. Mais il me dit, là, je faisais appel à tes capacités justement de persévérance. Donc je t'ai poussé. Jusqu'à tes mises, je sais que tu en étais capable. Donc, si je t'avais dit, oui, d'accord, prends le temps qu'il te faudra et tout, bah, tu vas te complaire là-dedans et tu vas prendre le temps et peut-être tu vas jamais revenir et tu vas plus faire médecine et tu vas dire, bon, je reste ici, je vais faire de l'arabe. Bon, je reste ici, je fais chalera. Bon, je reste ici, je fais ça et tu vas t'éterniser là-bas. Tu vas te. Voilà. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes d'ailleurs qui disent, bon, dans le bien, hein, tant mieux. Mais il a dit, mais toi, tu avais déjà une ambition d'aller en médecine avant. C'est pas comme si tu savais pas trop ce que tu voulais faire et tu vas et tu restes. Là, toi, tu as des plans. Donc, il me dit, euh, il me dit, t'as un an, quoi. Et moi, je me dis, oh là là, il est dur avec moi. Ouais. Un an <rire> Et euh, je l'ai dit à ma prof de Trojaine euh, dès le début de l'année. J'ai dit, écoute, euh, je, je vais rester... Euh, je vais devoir rester un an et je vais devoir faire... Enfin, euh, en gros, qu qu'est-ce qu que tu peux faire pour moi, quoi Parce que euh, mon père, il m'a dit un an et tout, et je dois tout doit rentrer dedans. Il me dit, si au bout d'un an, tu as appris tout, tant mieux pour toi. Si t'as pas appris, tant pis pour toi, tu vois, mais tu reviens. Et en fait, le fait de lui avoir dit ça dès le début, ça m'a beaucoup aidée parce que elle, du coup, elle s'est accrochée à ça et elle m'a fait un programme en fonction. Donc, le programme, il fallait apprendre deux pages par jour. Euh, donc, moi, pour pouvoir le terminer, il fallait en faire plus. À la fin de l'année, j'ai, genre, ma dernière sourate du Qur'an, c'était surat al MBA, Je me rappelle très bien parce que j'ai fini par surat al MBA et je l'ai appris en une journée elle fait dix pages. Donc, plus tu apprends, en fait, ça fait peur comme ça, mais crois-moi, plus tu apprends et plus tu peux apprendre, en fait, de, de plus grosses quantités. Ça, ça va en exponentiel. On démarre pas tout de suite avec 10 euh, pages, 5 pages. Donc, c'était normal. quoi À la fin, c'était 5 à 10 pages. Et en plus, tu es motivé quand tu arrives sur la fin. Et donc, j'ai dit à ma prof de ça. Et donc, elle m'a fait un programme en fonction. Elle a dit parce qu'il faut que tu le termines. Et il faut aussi que tu passes Jaza avant l'été euh, avant la fin de l'été, euh, avant de retourner en médecine. Et, euh, et du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que dès que j'avais des baisses de régime, où euh, voilà, je ralentissais un peu et Elle me dit « Rappelle-moi combien de temps ton père il a dit que tu restais ici, Zainab. <rire> et du coup, je disais, il m'a dit « Ah non, et tu crois que tu peux te permettre de, de ralentir comme ça ?» Et ça aide, voilà, exactement. Donc ça, ça met une bonne pression positive, donc euh, c'est très motivant. Et donc, euh, et donc euh, voilà, c'est ça qui m'a permis de... de Enfin, cette grande décision que j'ai prise et qui a une décision tournante aujourd'hui et qui est à l'origine de, de beaucoup de choses aujourd'hui, bah, c'était ça. Et j'étais fière d'avoir fait ce, ce sacrifice. Euh, pour moi, c'était un vrai tawakul. Je pense que ça, c'est partie des choses dont on avait parlé pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Euh, tawakul et ce, ce, ce grand tawakul que j'ai fait preuve. Et, et, et aujourd'hui, euh, j'en vois les fruits et il y a une réponse directe. Bah, c'est que non seulement euh, à la facilité que j'ai pu relever ce défi, et en plus de ça, quand je suis allée en, en fac de médecine, donc on connaît le concours de première année, hein, je l'appelais le concours de la mort, moi tu vois, il n'y a que 10% qui sont prises sur 1000, ils n'en prennent même pas 10, et, euh, et en fait beaucoup le réussissent en deux fois. Quoi. Euh, si tu le passes une fois, tu peux le repasser qu'une seule fois, et si tu le rates, euh, tu ne peux plus faire médecine en France, donc beaucoup vont en Roumanie, en Belgique et tout. Et donc, moi, je suis venue en me disant, euh, déjà, la plupart de mes copines avec qui j'ai passé le bac et qui sont aussi allées en médecine, il n'y en a aucune qui l'avait eu du premier coup. Donc, quand je suis revenue, moi, de mon internat de Coran, je les ai tous trouvés qui, qui faisaient leur deuxième année. Donc, j'étais très rassurée parce que je me dis, au oh, moins, je ne serai pas toute seule. Mais moi, je m'étais dit, elles, elles vont le réussir ou pas. Elles vont y aller et moi, je vais le faire en deux ans Et euh, parce que c'est compliqué. Et bien, tout toute attente, pourtant, bah, j'ai bossé aussi, ça, c'est sûr. Mais en fait, quand j'ai vu que j'ai réussi le concours du premier coup, je m'étais dit, mais en fait, j'avais presque l'impression pas d'être imposteur parce que j'ai travaillé aussi, mais je m'étais dit, mais le résultat que j'ai obtenu, pour moi, il ne correspondait pas à, à ce que j'ai fourni, même si j'ai beaucoup travaillé. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui travaillaient beaucoup plus que moi qui faisaient des horaires pas possibles. Ils allaient à la, à la bibliothèque universitaire de 9 h jusqu'à la fermeture à 22 h euh, Qui mangeaient, buvaient, dormaient, médecine. Ils étaient stressés. Ils voyaient personne, pas de famille, rien. Ils prenaient un appartement pour être tout seul. Moi, j'étais dans la maison familiale. Voilà. Certes, je faisais beaucoup moins de tâches qu'avant à la maison, et parce que mes parents ils me disaient "Tu te concentres." Euh, mais quand même, je me disais et. Et en fait, là, ça m'a rappelé une parole que ma prof de Groen m'a dit le jour où, justement, où j'ai terminé mon cursus de Coran. Enfin, terminé l'apprentissage, hein, parce que Coran, on ne termine jamais, bien sûr. Et elle me dit, félicitations, tu viens de terminer ta prépa médecine. Et je n'avais pas compris pourquoi elle avait dit ça. Et bien, je l'ai compris là, on... euh, à la fin du concours. Et bien, en fait... Euh, euh, ce, cette année de césure-là m'a préparée à ce concours-là, en fait. Et, et du coup, là, pour le coup, je me suis sentie vraiment comme... Euh, pas un imposteur, mais je me suis dit... Ah eh oui, j'ai arnaqué tout le monde, là. Genre, eux tous, ils étaient à leur concours normal. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'avais un, un coéquipier avec moi, un antisèche qui travaillait avec moi. On était deux cerveaux ensemble. Je n'étais pas toute seule. Clairement, je n'étais pas toute ah, seule. Ouais. Il y avait quelqu'un d'autre avec moi et c'était mon problème.
0: Ça m'inspire trop de choses. Je... Juste une petite parenthèse, ça m'inspire énormément de choses. Euh, je suis passée, tu sais, par euh, année de médecine. Ah, c'est vrai Ouais, ouais. Achardin. En 2010-2011. Euh, et euh, du coup, je sais je vois tout à fait de, de quoi tu parles. Je faisais partie de la team 9h fermeture, tu vois.
1: Ah, <rire> je l'ai pas eu,
0: hein. Je l'ai pas eu. Euh, je l'ai passé qu'un an. Et en fait, le truc, c'est que je me dis en fait, toi, je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué. D'abord, et euh, bon, d'abord, il y a le fait que déjà, on va dire, ton cerveau, si t t tu m'as dit, tu as appris dix as, as pages de Qur'an vers la fin, en une journée, tu as appris énormément, je pense que ton cerveau a déjà été programmé, mashallah. en fait, tu l'as entraîné, mais, mais d'une manière incroyable, tu vois, à apprendre, à retenir, etc., etc. donc déjà, subhanallah, ton cerveau était prêt, mais surtout, et c'est la chose la plus importante, en fait, c'est la baraka, et de toute façon, dès le départ, moi, pour, pour moi, si tu veux, le fait le conducteur, de tout un petit peu de ta vie tu vois de ce que tu fais tout ça pour moi ça se résume en un mot tu vois c'est la baraka c'est quand sais, quand t'as parce que je me disais moi oui, mais c'est quoi le secret en préparant le mind map et tout ça là pour la, pour le, pour le, cet épisode d'ailleurs tu le vois dans la partie organisation je te mets plein de points de mais c'est quoi son secret qu'est-ce qu'elle fait comment ah non mais fait... j'ai pas de secret hein mais oui mais en fait moi je me suis dit je me suis rendu compte mais c'est la baraka quand as un lien euh, aussi fort avec le Coran, avec la parole d'Allah, quand, quand euh, c'est ancré dans... Tu sais, quand c'est vraiment dans ta vie, dans tes priorités, etc. Machala, tu as appris le Coran et tu as ce, ce lien avec le Coran au quotidien, etc. Mais tu as plein de, de barakas, en fait. C'est tout ce temps que tu investis pour Allah. It, 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 il te revient en fait d'une manière ou d'une autre. Et là où il y a eu une baraka, enfin voilà, au moment du, de ce concours, c'est que finalement, peut-être que si tu n'avais pas passé cette année à Château-Chinon, euh, bah oui, tu aurais fait la première année, tu l'aurais peut-être pas eu, tu vois, et puis tu aurais fait la deuxième année, machin, tu aurais perdu du temps. Là, subhanallah, il y a eu la baraka qui vient de, du Qur'an, tu vois. Et c'est vraiment ce truc de chaque fois, que tu, chaque fois que tu fais les choses pour Allah, que tu es sincère en, et que tu, tu fais les choses avec intention, intensité pour Allah, subhanahu wa ta'ala, mais, mais après, T'as plein de balaka dans, dans ton quotidien, dans ta vie. Et moi, ça me rappelle Oumi, tu vois, avec huit enfants et tout ce qu'elle faisait à l'extérieur, les cours qu'elle donnait, les assises, les rappels, les machins, les machins. Et genre, je gens disaient, oui. ah, mais, mais comment elle fait celle-là Mais genre, elle a huit enfants, tu vois, comment elle fait C'est quand <rire> qu'elle trouve le temps, tu vois. Mais en fait, c'est parce qu'elle qu donne ce temps-là pour Allah qu'après, elle a le temps pour tout le reste. Mais quand tu t'occupes que du tout le reste, tu fais que te disperser, courir, 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 courir. Et finalement, à la fin de
1: la journée, tu sais, c'est comme si t'avais rien fait. Pourtant, t'as fait plein de choses, mais t'as pas l'impression, t'es pas heureuse à la fin de ta journée. Si ça n'a pas été balisé justement par satisfaire là, en fait. Oui, c'est pas exactement. Et
0: non, mais c'est. Franchement, moi, depuis tout à l'heure, honnêtement, je t'écoute, je bois tes paroles, tu vois. J'ai oublié que j'en connais
1: Pourtant, tu connais le cheminement, parce que j'en ai déjà parlé.
0: Ouais, mais c'est non, là ça me touche trop. Franchement, je suis trop émue à plein de, plein de reprises. C'est euh, un beau parcours et je t'avais interrompu, je crois. Je sais pas, si tu voulais dire, oh, mais dans... je,
1: je crois que j'avais déjà euh, fini hein, de, de dire ça. Mais euh, euh, comment dire, je, je crois que ce que je voulais ajouter aussi, c'est euh, bah, tu vois, ce que tu dis, ça se résume à même ce que ta maman faisait, Allah. Euh, tu sais, c'est cette notion de zakat. La zakat, on pense que c'est seulement euh, bah donner euh, une aumône aux pauvres. Mais en fait, qu'est-ce que la zakat Qu'est-ce qu'on fait avec l'aumône On donne un petit pourcentage de ce qu'on possède pour purifier tout le reste de ce qu'on possède. Finalement, ça ne nous ampute pas de beaucoup, mais ça va pouvoir mettre la baraka sur tout le reste. Eh bien, c'est pareil avec ton temps. C'est pareil avec tout, en fait. Donc, ta maman, elle a pris des tâches qu'elle a données pour Allah. Et du coup, il lui a mis la baraka sur le reste. Donc tout le reste, huit enfants l'organisation, plein de choses qui font que on se dit, normalement, si on parle de manière factuelle et cartésienne, ça ne rentre pas tout ça en 24 heures. Mais là, c'est rentré. C'est pour ça que finalement, on est tous égaux dans le fait qu'on a tous 24 heures. On a 24 heures comme Rasulullah a eu 24 heures. Tout le monde a eu 24 heures. Mais on n'est pas égaux sur le ressenti et le déroulé de ces 24 heures-là. Il y en a 24 heures ressenties, la la et il y en a 24 heures ressenti, alhamdulillah, super. Tu vois, et là, on n'est pas égaux. Et on n'est pas égaux parce qu'il y en a qui choisissent le bon plan. De, dès le début de la journée, c'est comme si dire, là, bon, je te confie les 24 heures, hein, d'accord on, on va planifier ça ensemble. Et il y en a d'autres, c'est, moi, tout, il faut que tout rentre, tu fais ça, 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 ça. ça. Et à la fin, y a, même s'ils ont pu faire plein de choses, il y a ce sentiment de ça n'a pas été équilibré, je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu faire ça, le manque aussi de reconnaissance, tu vois. L'impression que, voilà, alors que quelqu'un d'autre, il va voir tout ce que la personne a accompli, il va dire, mais dis, dis merci déjà, dis regarde tout ce que tu as pu faire. Et l'autre, ouais, mais moi, tu sais, je voulais faire ça, il manque quand même deux, trois trucs de ma to-do list de 50 tâches que je n'ai pas pu faire, tu vois. bah ouais, alors que d'autres, peut-être, ils n'ont pas fait tout leur to-do list, mais ce qu'ils ont fait les a satisfaits parce qu'ils ont fait l'essentiel et parce que ça a été équilibré. Il y a eu du temps pour Allah, il y a eu du temps pour eux, il y a eu du temps pour leur famille, il y a eu du temps pour euh, l'extérieur. Euh, mm. Tout était assez équilibré, comme la vie de Rasulallah si tu regardes bien. Quand tu étudies sa vie, euh, vraiment, euh, tu vois, ça me fait penser à l'épisode où j'ai fait 24 heures dans la vie de Rasulallah, parce que j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, sa vie sur 24 heures euh, type, à peu près, parce que très souvent, quand on lit la Syrah, on lit, on lit un tout, en fait. Et alors que quand tu te concentres juste sur une journée, qu'est-ce qui fait du faj au la à l'aïcha C'est passionnant de se dire. Et en fait, quand on regarde sa journée, si tu poses la question à quelqu'un, il va te dire euh, qu'est-ce que tu ressens Il dit bah, « J'ai l'impression qu'il a passé toute sa journée avec sa famille. » L'autre, il va te dire bah, « J'ai l'impression qu'il a passé toute sa journée en prière. » L'autre, il va dire « J'ai l'impression qu'il a passé toute sa journée avec ses compagnons. » L'autre, ils vont dire « J'ai l'impression qu'il a passé euh, toute sa journée euh, avec euh, ses épouses ou toute sa journée au contact de Jibir, salam avec le Qur'an. » Et eh bien cette impression-là, elle est vraie pour toi qui dis ça, elle est vraie pour l'autre, elle est vraie pour l'autre, elle est vraie. C'est juste qu'il y avait la baraka et c'était équilibré. De telle sorte que tous les gens qui composent la vie de Rasulullah ont l'impression en fait d'avoir accaparé tout son temps. Parce que quand il était là, il était là, tu vois. C'est ça la baraka. Et mais quand tu regardes, lui son secret c'était quoi Eh bien toutes ses journées étaient rythmées par la prière. Il agençait ses journées en fonction de la prière et pas l'inverse. Il n'essayait pas de calquer, de, de faire conformer ses tâches de la journée à la prière. Euh, plutôt de faire conformer la prière à ses tâches. Tu vois, non. C'est-à-dire, il y a les prières, c'est balisé. Et ce que, que je dois faire, ça doit rentrer entre les deux. Et, et ça, c'est très fort. Et finalement, s'il y a un secret qu'on pourrait avoir, c'est ça. C'est mes journées, ben... Il faut que ce soit comme ça. Et donc, pour revenir à la notion de zakat, c'est exactement la même chose avec le Quran. Je me dis que, moi, par exemple, dès lors que j'ai appris le Quran, Alhamdulillah, je me suis dit, maintenant, j'ai une zakat. J'ai senti que j'avais une zakat à verser. Je me dis, ma zakat, je, ma zakat pour le fait d'avoir euh, été gratifié par Allah, de mémoriser du Quran, eh bien, c'est de le transmettre. Donc, je transmets un peu de, ce que, de mon parcours, de ce que j'ai eu pour mettre la baraka sur tout le reste que je possède déjà et finalement tu payes peu pour recevoir beaucoup et mais ce peu que tu payes pourquoi est-ce que allah met la baraka sur tout le reste parce que ce peu que tu donnes ça bénéficie à beaucoup de gens et ça ça change des vies cette zakat que tu donnes c'est 2,5 pour toi ça ne te fait ça ne te diminue rien ça te met pas dans le rouge mais ça refait la vie de personnes, et peut-être qu'ils vont refaire la vie d'autres personnes, et c'est quelque chose, la notion de sadaqa qui voyage au-delà de toi. Et c'est ça la zakat. C'est pour ça que quand je vois des gens qui t'as l'impression que tu les as amputés d'un rein quand ils doivent verser euh, de l'argent ou quoi Normalement, on doit même dépasser les frontières de la Zakat. On te dit 2,5 toi tu fais 2,5 et tout au long de l'année, dès que tu peux, tu, tu augmentes. Normalement, c'est dans cette dynamique que tu dois être parce que tu te dis plus finalement je vais donner et plus ce que je vais avoir euh, qui reste euh, va fructifier. Et c'est pareil avec le call C'est pour ça que, que je donne peut-être cette impression d'intensité parce que je me dis je ne peux pas me contenter de ce petit pourcentage. Il faut que je donne plus et j'obtiens plus, effectivement. Je m'enrichis tous les jours de Coran <rire> de quoi magnifique, tu sais quoi subhanallah, regarde,
0: c'est un truc de fou ça me rappelle, euh, ce week-end j'ai appris une nouvelle c'est euh, une amie qui sur en plus avec moi, euh, sa fille euh, elle vient de retomber le Quran. et elle Allah est toute jeune elle est toute jeune elle, elle fait école à la maison tu vois et je crois qu'elle est en troisième quelque chose comme ça, fin de collège bah, et tu sais subhanallah ce qui est incroyable ce qui est dingue, subhanallah, désolée pour le micro, je m'étais éloignée, je ne m'étais pas rendue compte, <rire> ce qui est dingue, c'est que euh, cette sœur, à l'époque, quand elle était jeune, donc la maman, la maman, quand elle était jeune, ma, donc, euh, ma mère, euh, elle lui avait appris à lire l'arabe, donc elle oh. venait au cours à la mosquée, et, euh, et ma mère lui avait appris, euh, à l'époque, elle n'était pas voilée, elle n'était pas, tout, elle était, voilà, elle, elle débutait dans la religion et tout, et, euh, et ma mère donc elle prenait les jeunes comme ça et puis elle leur apprenait les lettres, Alors, ma mère elle n'était pas professeure euh, c'était pas son truc mais en tout cas elle transmettait ce qu'elle connaissait et, et, je, et je me rappelle qu'après la mort de ma mère, cette amie euh, m'a contactée pour me dire « tu sais Omeima elle me fait, ta mère m'a appris à lire, moi je ne savais pas en plus elle me dit, ta mère m'a appris à lire l'arabe, aujourd'hui chaque fois que j'ai le Qur'an, j'ai une récompense et elle m'a dit, aujourd'hui mes enfants je leur ai appris à lire l'arabe, je leur ai appris à lire le Qur'an et chaque fois qu'ils lisent le Qur'an, je leur dis alors moi, je suis votre maman, je vous ai appris donc moi j'ai la récompense Et oui. c'est elle qui m'a appris donc elle a aussi la récompense, chaque fois que tu lis elle aussi elle a des hasanats le pactole, le pactole <rire> Et subhanallah, ce week-end là, tu vois, il euh, y, y a quelques jours, je veux dire là, dans la semaine, il y a quelques jours, j'ai appris que sa fille a l'arsen Je me suis dit, waouh, wow, une... c'est oh, tellement contente. Et tu vois, je me suis dit, regarde ma mère, dans ses enfants,
1: il n'y a, y a personne
0: qui a l'arsen tu vois. Et franchement, là, tu m'as chauffé, tu m'as trop
1: motivée. Ah ouais, c'est même pas, pas trop tard, c'est qu'il est temps en fait, il est encore temps. Il a... bah, ma mère, elle l'a appris euh, quand elle a fini, elle avait 50 ans. Hein. Bah, si elle peut le ouais, faire, je pense, que... Je pense ouais. que tout le monde peut tout le monde peut, peut, ouais. peut faire. en fait. On a, on a tous les cas de figure de personnes qui m'ont appris. Et en fait, ce n'est pas une course, c'est un voyage. Hein. Donc, euh, j'ai envie de dire, si ça prend 5, 10 euh, ans, 3 euh, ans, euh, peu importe, il faut, faut apprécier le trajet. C'est ça qui, qui consolide.
0: Ouais, c'est clair, franchement, je... ça fait plusieurs années hein, que c'est dans ma tête, que c'est dans ma tête, que c'est dans ma tête, tu vois, que je me dis et tout, mais, euh, mais là, ouais, franchement, je me dis, euh... ouais, je pense même à Oumi, tu vois, je me dis, qu'est-ce que, qu que j'aimerais, en fait, tu vois, je... qu'est-ce que j'aimerais venir, le... ce jour où je la retrouve, ce jour où elle, elle a la récompense, parce que c'est elle qui m'a tout appris et qu'elle le sait, qu'elle a elle-même la récompense de mon apprentissage et... Etc., et tu vois, je me dis, c'est un, merveille, un merveilleux cadeau, en fait, que je me fais à mmh. moi, bien sûr, pour moi, pour mon cheminement et tout, et pour elle. Et tu vois, je me disais, je me disais, regarde, bon, nous, on n'a pas encore appris. Euh, J'espère, Inch'Allah, qu qu que moi et que mes frères et sœurs, euh, qu'on sera plusieurs, qu'on sera tous, Inch'Allah, à apprendre le Coran. Je me dis, mais, mais ce qui est beau c'est que je me dis il y a des personnes qui ne sont pas ses enfants euh, voilà mais qui l'ont qui l tu vois mm. et, euh, et que il est là bah, j'espère qu'elle en a la récompense et, et ça, ça revient sur le fait de transmettre mais transmet et cette chaîne elle est là elle continue elle continue elle continue et fait le bien ça voyage
1: tu, tu sais pas jusqu'où ça va s'arrêter ouais. c'est ce beau hein.
0: c'est franchement c'est c'est magnifique euh, je sais pas ce que tu en penses, je voulais rebondir un petit peu sur l'organisation, vu qu'on parlait de ça là, il y a quelques minutes mm -hmm. euh, ben justement, franchement donc, on récapitule, donc tu, es, euh, donc tu es médecin, ça veut dire que tu fais euh, donc tu fais ton internat je sais que les, les internes, il y a quand même beaucoup de travail etc, euh, vous avez des grosses journées tu es maman euh, et donc tu as l'univers courant de mon cœur avec les podcasts tu es quand même bien active et tout sur les podcasts <rire> <rire> Euh, tu as une formation tu as des élèves etc mais bon je sais tu nous as dit un petit peu mais vas-y continue va plus loin <rire> comment tu es pour t'organiser pour l'organisation ouais.
1: bah déjà le numéro 1 comme j'ai dit c'est euh, les, les salawats à l'heure les prières à l'heure il faut les prières et il les faut à l'heure c'est pour moi, c'est comme un, un staff, en fait, dans la journée. Plusieurs réunions ponctuelles. En plus, tu as vu comment les prières, elles sont disposées C'est harmonieusement disposé. Ce n'est pas trop concentré en début de journée, trop concentré à la fin. En fait, tu n'as pas le temps, en fait, de... Tu n'es pas, pas laissé à l'abandon. Pour moi, c'est comme si on est dans une entreprise. Allah, il est le chef de l'entreprise. Et nous, on est les différents employés. Et en fait, il y a un staff le matin, il y a un staff à midi, il y a un staff l'après-midi... Il y a un staff au coucher du soleil et un staff en fin de journée. Est-ce que quelqu'un qui a autant de réunions dans la journée, il se sent euh, abandonné dans ses tâches À un moment donné, dans la journée, on aura forcément euh, une question. Par exemple, si on a une réunion d'équipe en début de journée et on te dit on se revoit à la fin de la journée pour faire le point et tout le monde doit avoir fait ses tâches ou en tout cas avoir avancé par rapport aux tâches de demain, et toi, dans la journée, tu as une question ou bien euh, tu as une interrogation où tu as un bug, où tu es bloqué, et eh ben en fait, euh, c'est très frustrant parce que tu vas te dire, je n'ai personne à qui poser de questions, j'ai personne à qui en parler, et notre prochaine réunion d'équipe, c'est le soir. Et à ce moment-là, on est censé produire les résultats. Et moi, je vais venir plutôt avec un problème, plutôt à dire, je suis j'étais bloqué dans l'étape 2, alors que j'étais censé arriver à l'étape 7, par exemple. Je suis bloqué à l'étape 2 parce que j'avais ce problème et je n'ai pu parler à personne. Donc, tu vas devoir finalement justifier que tu n'étais qu'à l'étape 2, que tu as eu des problèmes et que tu n'es pas arrivé à l'étape 7 et tu fais des... et as un retard par rapport à demain, etc. etc. Alors que là, tu as ta réunion du matin, donc on te pose les bases, on distribue les tâches. Bon, OK, il y a ça à faire et tout, ça te va, tu es OK, OK. Donc, euh, on se voit tout à l'heure. Et euh, j'image beaucoup les choses. Hein. Moi, j'aime bien les <rire> j'aime bien beaucoup. Les images, ça parle. Et en fait, euh, le staff du midi, 13h, 14h, on appelle ça comme on veut, la pause midi, il y a encore un autre staff, une autre réunion. Et bien là, toutes les difficultés que tu as pu rencontrer jusque-là, tu as, le, as, un, as un auditoire, tu as un sas pour en parler. Tu as, as un endroit où déposer ça. Et si ça va, bah ça va. Tu avances aussi, tu traces ta route. C'est l'occasion de dire ça, check, j'en suis à là et tout avance. Tu arrives à, pareil, donc ainsi de suite, tu arrives à euh, donc l'après-midi, Pareil, tu n'es pas laissé à l'abandon, tu as le temps de dire s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout, tu as le temps, de demander de l'aide ou de dire, ben bah voilà, euh, j'ai besoin d'un outil supplémentaire, euh, j'ai besoin d'un coup de pouce pour ça, ok, je t'envoie ce qu'il faut, etc. Je t'envoie le, les gens qu'il faut et tout. Et pareil, pour le Marley, bon, c'est bientôt la fin de la journée, là. Est-ce que, est que tu es au point, est-ce que ça va, est-ce que voilà, ouais, ouais, bientôt fini et tout. Et la risha, OK, on fait le point pour la journée et on prépare demain. Et quand tu vois les choses comme ça, c'est beaucoup plus agréable déjà, c'est beaucoup plus parlant. Et là, on ferme le, le rêve et on se dit bah, « il faut faire pareil avec les salades de la journée. <rire> »« Il faut faire pareil. » En fait, la prière, ce n'est pas une gymnastique où on récite des versets, où on fait debout, monter, comme si on était un marteau piqueur ou un oiseau qui picore le sol. On est en train de faire des gestes, chaque geste s'accompagne de paroles à dire. Donc, ce n'est pas rien, on est en dialogue avec Allah. On parle, on parle, on parle, on fait que parler. Pendant la prière, on bouge et on parle. On est en mouvement. Ça mime un peu le fait que l'être humain doit toujours être en action. Et on parle. Donc, il faut communiquer. Et on parle avec qui Avec Allah. Comme pour nous rappeler que le premier avec qui tu dois discuter, de tes problèmes, de ta vie, de tout, commence par moi. Et il y a une parole de sage qui dit que si tu veux qu'Allah te parle, lis le Qur'an, parce que c'est sa parole. Et si tu veux parler avec Allah, fais ta prière. Bah c'est vrai, c'est le seul moment où tu peux parler, 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 et il y a des choses qui sont fixes que tu n'inventes pas Samir Allah hamida, tu ne l'échanges pas contre une autre formule, tu dois le dire mais quand il dit Sami Allah hamida, Allah entend celui qui dit celui qui le remercie, bah, qu'est-ce que t'attends pour dire Alhamdulillah par exemple qu'est-ce que t'attends pour placer tous tes remerciements pendant, on sait que tout ce qui est demandé pendant recours et sojour, donc prosternation et inclinaison en doit c'est exaucé, bah, à part Subh'ana Rabbi Allah, Subh'ana Rabbi Allah tu t'es levé sans faire une demande Waouh, t'es passé à côté du jackpot, là. Pareil, avant le Tasha Hood final, euh, avant la, le Salam final, il euh, y a des places... En fait, moi, je les appelle les placements. <rire> Comme les placements de produits, tu places <rire> tes demandes là. Ici, <rire> si tu te dis, allez, je glisse, glisse une doléance là, une là-bas, une là-bas. Et t'as cinq prières dans lesquelles le faire. Et chaque prière, il y a plusieurs à Donc, limite, tu peux les dispatcher dans la journée. Et t'as pas le temps, en fait, d'être triste, euh, d'être... Euh, pas reconnaissante, d'être déprimée. C'est-à-dire, même si c'est une journée compliquée, parce qu'il y a des journées avec et des journées sans, ben même dans les journées compliquées, tu te sens quand même épaulé et tu sens que tu as quelqu'un avec qui parler. Et ça, ça n'a pas de prix. Et quand tu finis une prière avec cet état d'esprit, déjà, tu es motivé pour toutes les tâches que tu dois accomplir et tu te languis du prochain, de la prochaine réunion. Et c'est pour ça, quand on étudie là sa vie, je me dis, mais moment-là, il, il trouvait son repos, son répit dans la prière. C'est-à-dire qu'il vivait sa journée avec empressement à chaque fois oh, « Quand est-ce que je vais arriver à la prochaine prière ?» Il vivait les choses comme ça. Et pourtant, et, et ses relations avec sa famille, avec ses compagnons, avec les musulmans, c'est qu'il l'aidait à l'accomplir aussi bien, c'est qu'il s'était nourri avec sa, son temps avec Allah juste avant, et qui sait qu'il va pouvoir recharger ses batteries après parce que Personne n'est plus occupé que là, et c'est un être humain. Ça lui prend de, de sa batterie, de régler les problèmes des musulmans, d'être juge, c'est le qadi quand même. Donc dans la journée, il a réglé des cas, il a reçu des délégations, il a visité ses épouses, il, il est passé, passé du temps avec ses enfants, il a fait des rappels aux compagnons, il a assisté à des, à des mariages, il a assisté à des janazas, euh, il a construit des choses, il s'est affairé dans sa maison, il a eu le temps de recoudre ses affaires, de faire plein de choses comme ça. Ça prend de l'énergie. Et lui, sa station d'essence, c'était, voilà, la batterie, quand elle va bientôt se vider, ah ben bah, ça tombe bien, il y a ce qui arrive super. Et là, il priait, voilà, c'est pour ça qu que la nuit s'est euh, répétée et répétée, que la nuit, c'était d'une saveur pour lui, euh, parce qu'il y a une partie de la nuit où il priait pas toute la nuit, mais du coup, il y a une partie de la nuit où il était debout en prière, mais là où d'autres le verraient comme une fatigue, manque de sommeil, tout ça, à lui, pas du tout. Hein. C'était... c'était je me, je me décharge de tout ce qu'on m'a aspiré comme énergie la journée auprès de toi, Yarab, et c'est là que je trouve mon repos, alors que je suis éveillée et que tout le monde dort. quoi. Donc ça, c'est le... Normalement, si je dis ça au niveau organisation, j'ai tout donné, les secrets, là. Hein. <rire> Mais du coup, quand tu as ça qui est positionné, t as, t as, ce qui est derrière ce secret, c'est que tu as une motivation, tu as une adrénaline, une énergie que tu n'aurais avec rien d'autre qu'avec euh, la salade. Donc ça t'aide. Et la salade t'aide aussi à la discipline, parce que la motivation, on dit que ça ne fait pas long feu. Hein. On est motivé pour commencer, mais la motivation, elle ne dure pas dans le temps. C'est de la discipline qui fait que même si tu n'as pas envie, tu le fais parce que tu sais pourquoi tu le fais et tu n'as pas le choix et si tu veux des résultats, il faut le faire. D'accord Et pourtant, pour démarrer, il fallait de la motivation quand même. Et bien là, c'est pareil. La prière, si on regarde, ça a la discipline d'une armée. Les gestes, tu ne peux pas enlever des rak'at, tu ne peux pas changer l'ordre, tu ne peux pas décider que tu ne vas pas faire de sujud ou pas de loco. Et quand vous priez en groupe, c'est encore plus parlant. Vous faites tous les mêmes gestes en même temps. Mais ça, c'est l'armée qui fait ça. C'est la discipline de l'armée qui est reproduite dans salat et cette discipline-là, elle t'enseigne la discipline dans tes journées, discipline dans ta vie et discipline dans la communauté musulmane. Et c'est traduit à travers un geste que tu dois faire cinq fois par jour. Eh bien, apprends la motivation, t'apprends la discipline, t'apprends la saveur d'être discipliné et de se confier à Allah. Et en fait, à côté de ça, euh, tout se, tout rentre en fait le lâcher prise. Euh, le fait de déléguer des tâches, euh, le fait d'écrire, d'avoir un agenda, parce que tes prières, elles sont, elles sont déjà dictées dans la journée. Donc Allah, il les a déjà bouquées pour toi. Donc il t'enseigne aussi que bah, toi aussi, il faut que tu bookes les choses de ta vie. Le temps pour toi, il faut le booker. Le temps avec tes enfants, il faut le booker. Il ne faut pas partir en freestyle comme ça. Si lui, il te disait, ok, euh, tu as cinq prières, positionne-les comme tu veux, mais il faut que tu les positionnes, bah... Il y a un risque qu'il y ait des personnes qui vont se dire Bon, pour m'en débarrasser, être sûr que ce soit fait, je l'ai fait tous le matin. Il y en a deux qui sont les paresseux qui vont les mettre tous le soir. Ceux qui sont plutôt équilibrés, healthy, vont les détailler euh, dans la journée. Mais en fait, là, là il ne laisse pas le choix. Il dit le, le paresseux, le bon élève, le retardataire, la personne opportuniste et tout, tout le monde, vous suivrez la, la même logique. Et entre temps, vous vous débrouillez. Donc tu vois, quand c'est vu comme ça, déjà, bah, une journée, de 24 heures que ce soit chez moi chez toi chez quelqu'un d'autre avec cette formule là on aura des 24 heures tous différents mais je peux être sûr que euh, on aura tous la baraka dans nos 24 heures et tout rentre et si on a 24 heures dans une journée c'est que Allah il a décidé il, a il nous fait comprendre que je t'ai donné 24 heures comme à tout le monde ça veut dire que je considère que dans ces 24 heures il y a assez de temps pour m'adorer pour te reposer pour travailler, pour prendre soin de ta famille, euh, pour prendre soin de ta santé, tout rentre. Si ça ne rentre pas, il y a un problème. Et euh, de trouver où est le problème parce que moi, ma formule, elle est parfaite. D'accord La formule d'Allah, elle est parfaite. Si ça ne rentre pas ou si tu as trop de temps libre <rire> aussi, bah, c'est ton problème. C'est à toi de, de régler le problème. Voilà l'organisation. Donc, je n'ai pas d'organisation type j'ai salat et après je me débrouille avec ça. Voilà. Ouais, tu
0: vois, ça me rappelle, euh, j'avais reçu sur le podcast euh, la fondatrice de Happy Muslim Family.
1: Tu oh, machallah
0: euh... qui est une très bonne amie. C'est vrai C'est, hein, ouais. machallah euh, euh, un amour de femme. Et tu vois, quand je lui ai demandé, pareil, pour l'organisation, et elle aussi, machallah elle est à le rite de elle, elle, ben, elle m'a dit, comme toi, je lui ai demandé, euh, si elle avait des conseils, elle m'a dit, hop, tu prends ton, ta journée, là tu vois, ton, ton planning de la journée, hop, tu mets les prières, tac, 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 tac bah <rire> et voilà, hop, tu ensuite, vois. tu fais tes plannings. On de en rentré, hein Ouais. On va. et euh, du coup voilà tu arrives, euh, arrives, arrives à gérer comme ça le travail la maison, les enfants et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire oui enfin voilà quoi la maison et ça. non franchement moi, moi vraiment je suis impressionnée parce que honnêtement j'en je, ai que deux en plus euh, ma dernière elle a deux ans quelle âge ils ont tes enfants
1: euh, mon aîné a, va avoir 8 ans là donc oui. 8 ans 6 ans et 2 ans et demi 2 ans et demi ouais bah tu vois j'ai pas d'excuses <rire> bah oui c'est des, ouais. des petits en ouais. vrai
0: ouais, ouais ouais non mais vraiment machallah, c'est euh... et euh, du coup j'ai entendu que tu délègues j'avais vu que pour le podcast euh, c'est quelque chose que tu fais qui comment moi j'ai moi j'ai un petit peu du mal à déléguer euh, parce que j'ai j'étais comme toi avoir... ouais c'est récent que tu as commencé à déléguer un petit peu pour...
1: Euh... Je l'ai fait au fur et à mesure. Au début, je faisais vraiment tout, tout, toute seule. Hein. Euh, le podcast, je ne l'ai pas fait dès le début, donc ça, c'est venu après. Mais euh, les posts sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, la lettre du vendredi qui est ma newsletter euh, tous les vendredis, euh, là, la formation, tout ça, tout ça au début, je le faisais vraiment toute seule. Après, petit à petit, euh, après, je faisais tout seul, c'est-à-dire en termes d'organisation. Après, il y a des choses que j'ai données dès le début. Par exemple, le logo, euh, les choses oui. comme ça qui sont visuelles. Ça, tout de suite, j'ai les donné à, à des pros. Je m'étais dit, c'est plus simple. Je sais que de toute façon, je vais devoir le refaire un jour. Donc, autant, dès le début, le, le faire faire par des gens qui connaissent. Hein, je ne suis pas graphiste. Et euh, pour le reste, je faisais un peu à ma, à ma sauce. Et euh, petit à petit, en fait, euh, subhanallah, les bonnes personnes sont arrivées au bon moment celle que, dont je dis qu'elle est mon bras droit aujourd'hui, euh, ma très chère Khadija que je salue au passage, que je pense qu'elle va écouter le podcast, euh, ben en fait, c'était euh, une, une élève à la base et qui, euh, qui, qui, euh, qui a pris son courage à deux mains pour, euh, pour euh, comment dire, proposer euh, son aide et qui me disait en « fait, Quand je vois tout ce que tu, tu as à gérer au quotidien, que tu nous dis et que tu ne nous dis pas, et, et en fait, la, la qualité de ce que tu nous donnes déjà, je me dis que en fait, ça se voit qu'il y a encore plein de choses que Zainab, elle a sous le coude, euh, mais qu'elle ne peut pas délivrer parce qu'elle a encore trop de choses à faire. Donc, elle me dit, euh, j'aimerais te permettre de pouvoir donner encore plus de qualité aux autres parce qu'il y a des tâches que tu fais, même si tu les fais bien, même si elles doivent être faites. Il y a des professionnels qui le feront mieux que toi parce que c'est leur domaine. Tu vois, euh, au bout d'un moment, quand, quand le, la chose grossit, quand tu as de plus en plus d'élèves et tout, il bah, y a des tâches, ce pas des tâches ingrates, hein, mais c'est juste que ce n'est plus à toi de le faire parce que euh, ça, te, ça te prend du temps sur des tâches qu'il n'y a que toi qui peux faire. Il n'y a que toi qui peux enseigner ce que tu enseignes. Tu n'as pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Et mais, euh, mais faire euh, ce fameux visuel euh, ou, euh, ou faire euh, ces templates... Euh, ou euh, voilà plein de choses comme ça qui sont de l'ordre de la technique bon, on va prendre l'exemple par exemple du podcast euh, je pense un peu comme toi après toi je sais pas si tu fais beaucoup de montage et tout t'as pas de quasiment. raté coupé comme moi toi
0: si si mais c'est pas grave <rire>
1: mais toi j'aime trop, euh... trop ta philosophie de ce côté là
0: Ouais, parce que, bah, En fait, c'est soit ça, soit je ne vais pas le faire. Je me mettre la pression, je vais vouloir tout ouais, faire bien. Comprends. Et je risque de, de me dire, oh, de me démotiver, de me dire, bon, ça, ça commence à devenir compliqué. Et tu vois, mon, mon truc, c'est je pense que tu le sais, hein, c'est on avance dans la perfection. Et c'est ce qui
1: m'aide à faire, honnêtement. Parce que sinon, ouais, je vais T'as avoir... raison. Vaut mieux, vaut mieux fait que, que pas fait et que parfait hein, aussi. Ça, c'est vrai. Ouais. Après, moi, j'aurais je, je, pu faire ça aussi. Mais comme je mets des aïe, ah, je cite des sources, je, voilà, je, je mets d'autres bandes de sons, etc. et j'ai une ligne éditoriale spéciale, bah, je arriverai pas, je pense. Et puis bon, je, je... Ah, plus j'aime bien moi la technique, j'aime bien couper, faire et tout. Mais du coup, je le faisais moi-même. Donc euh, pour un épisode, il me fallait trois fois le temps de l'épisode en montage déjà. C'est énorme. Mais euh, bah, il tient sa tête. Et, euh... je, vous ne me voyez pas, mais j'ai fait une tête <rire> Tu vois, je me dis, euh, voilà, et donc euh, ça aussi, c'est une amie euh, qui me la, le joue. Elle ne savait pas. Elle Pour elle, c'était évident euh, que c'était quelqu'un d'autre qui faisait le montage. Et quand je lui ai dit, ouais, je... l'épisode d'hier, j'ai fini de le monter et tout, il faut que je le planifie. Elle me dit, attends, excuse-moi, mais c'est toi qui fais le montage, là Et puis là, vraiment, elle m'a regardée avec un regard comme si j'étais une folle. Vraiment, elle s'est dit, dans Zeynep, je te respecte beaucoup, mais là, ce n'est pas possible. Nous, on veut quelqu'un qui dure dans, la, dans le temps on veut que tes podcasts, ils ne s'arrêtent pas. Mais là, au rythme où tu vas, avec tout ce que tu as à faire, tu vas t'épuiser et là, on va tous payer le prix. Donc, s'il te plaît, tu délègues ça, t'arrêtes maintenant ce que tu fais là, tu délègues et comme ça, on est tous gagnants. Et le fait d'avoir vu, dans, enfin, dans ses paroles et dans son regard, l'étonnement, le choc et même limite, euh, un peu la déception même, tu vois, de se dire, mais, mais tu ne tu, 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 tu penses pas à nous Genre, à t'épuiser comme ça Tu penses pas à nous à long terme <rire> Et en fait, ça m'a tellement marqué. Le jour même, j'ai fait un appel à... Le lendemain, pardon, j'ai fait un appel à candidature.
0: J'ai vu passer, j'ai vu passer. Bah, voilà. Et après, ouais, j'avais
1: une monteuse et elle est géniale, Kumba, elle est Bonjour. géniale, géniale, Elle femme d'amour et, et, euh, et elle s'occupe des montages. Et quel plaisir, tu finis ton épisode, ouais. tu envoies la prod... <rire> Tu envoies l'épisode, c'est comme si tu l'envoyais <rire> au pressing. <rire> ouais. tu au pressing et après, elle te le ramène tout chaud. <rire> Déjà monté avec tes instructions, en plus, c'est ce domaine. Donc, elle le fait mieux que toi. Elle m'a répété les sons, les tonalités et tout. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que ça fait plaisir, un travail bien fait. Et en plus, moi, j'aime bien, bien le travail bien fait. C'est-à-dire, j'ai un plaisir à payer des prestataires, à payer les gens. Quand ils font bien leur travail, c'est un plaisir. Pour moi, je n'ai pas payé, j'ai kiffé, tu vois. Et donc, euh, je suis trop contente. Et donc, euh, bah, on a parlé de combat, on a parlé de Khadija, mon bras droit. Il y a aussi Maeva, qui est ma rédactrice web, qui fait euh, justement les notes de l'épisode, tout ce qui est rédactionnel et tout. Elle est là depuis, voilà, depuis... Euh, depuis... En fait, elle a toujours été là un peu, parce qu'elle faisait partie des gens qui m'ont connu même avant encore en mon cœur, et qui m'ont poussé à le créer. Et, euh, et, et qui, qui s'est découvert aussi des talents de rédactrice euh, après que je lui ai répété aussi « Moultes fois, tu devrais te lancer » et puis elle l'a fait, euh, qui est géniale génial aussi. Et euh, on a aussi euh, euh, Mariam, qui est Customer Care Manager, qui a été formée chez Dorian Baker en plus, ouais. la crème de la crème de, du Customer Care. Et donc, euh, qui va gérer euh, bah, la partie customer care, vraiment l'expérience la, 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 élève et, et euh, mettre des process, etc., pour en tout cas fluidifier et que ce soit le plus agréable possible euh, au niveau voilà, de, de l'organisation corps en mon cœur euh, avec les élèves. On est toujours en train de peaufiner parce qu'on est, est encore dans nos débuts par rapport à tout ça, mais ça se peaufine bien. Et on a aussi, euh, on a aussi euh, Laetitia qui nous a rejoint depuis cette année et qui est notre web, euh, web designer, webmaster, et qui, euh, qui machin là, bah justement, le, en, ce moment, en ce moment, je suis en train de faire la refonte du site internet pour vraiment l'optimiser au maximum et c'est elle qui s'en occupe et, et c'est une belle aventure. Et donc du coup, on, on a ce, ce petit monde. On n'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui était toute seule au début, bah ça ouais. va. Et je me dis que le projet, la mission, le mérite. Parce que ce n'est pas, pas de moi qu'il s'agit, de quelques élèves et tout. C'est quelque chose qu'on veut qui dure, même après nous. Donc dans ce cas, on se doit d'avoir cette excellence et l'étiquette, etc. par rapport à ça, pour que ça dure. Et accorder au Coran le, le respect qu'il mérite et les dispositions qu'il mérite. Et, parce qu'il doit se diffuser. Et il doit se diffuser loin et au maximum de personnes. Et,
0: c'est magnifique, mashallah et euh, en fait, je comprends, pour, pour, ouais, est, pour moi, tout est, tout est cohérent, tu vois, là, ce que tu viens de dire à la fin, c'est magnifique, est, tout est harmonieux, tout est cohérent, mashallah. il y a cette excellence dans le il y a cette du coup, voilà, on, on élève les standards et on fait au mieux, et on donne l'excellence, on donne le meilleur, on donne la crème de la crème, je trouve ça très, 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 très beau, mashallah. vraiment, Kala te rajoute. Et, ah oui. euh, machallah non, franchement, c'est top. Hein. Tu t'es construit ta petite équipe, ta petite team, et vous avancez euh, main dans la main, et vous portez ce beau projet. Je trouve ça génial. C'est vrai que je pense que c'est une question de, je pense aussi, de, un petit peu de, de personnalité. Je vois comment tu es et tout, machallah C'est ça, t'es quelqu'un de, 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 de rigoureuse, t'as même fait les choses bien, et, euh, et c est, c est, voilà, ça, ça te correspond bien. Moi, c'est vrai que j'ai une, ma une, une manière de fonctionner qui est un peu. Euh, différente. En fait, j'ai besoin de j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de travailler sans la pression. Tu vois, j'ai besoin de me sentir vraiment libre, vraiment euh, mm -hmm. euh, faire un peu en fonction de mon énergie, en fonction de mon inspiration, en fonction de. Tu vois, je suis un peu plus euh, voilà. Et du coup, j'ai besoin d'être de me sentir très libre. Et moi, j ai, j ai, j ai, je me sens vite euh, sous pression. Et quand je me sens sous pression, ça me ouf, tu vois, ça me fait fuir
1: en fait. Du coup, euh, ça qui, te, qui te fait appréhender de te faire en, de t'entourer de, de gens en
0: équipe. Ouais. Alors, j'ai une assistante, j'ai une assistante bras droit là, depuis, euh, depuis, depuis, depuis peu, depuis, euh, France enfin, ça fait à peu près un an même, et elle m'a, ina... en fait elle m'a apporté la structure, tu vois, moi je suis très créative, machin, freestyle, tout ça, ouais. et, machin... et tu sais d'ailleurs, elle, dir... elle s'appelle aussi Khadija. Oh ah, le monde est moupé petit, petit tu vois <rire> ouais c'est ça je te fais des bisous si tu passes par là et euh, machallah, vraiment elle m'a apporté vraiment le cadre la structure attends je te, je te
1: coupe vite fait parce que c'est trop beau on a deux Khadija et il se trouve aussi que le, le grand soutien de Rasulullah numéro un infaillible c'était Khadija hein. on lui doit tout à, à cette femme euh, Radilla Anha euh, sans son soutien sans euh, sans ce côté justement conseillère et bras droit de Rasulullah euh, tout ça, ça n'aurait pas avancé comme ça a avancé et c'est trop beau Allah il nous a donné des Khadija à nous aussi quoi trop bien je, je, je... Dédicace. des vous récompense instant doa, dites Amin tous merci Amin,
0: <rire> c'est magnifique c'est vrai ah, hein c'est incroyable. Mais euh, ouais, non, franchement, elle m'a beaucoup apporté. Et ce qui est trop bien, surtout, tu sais, c'est qu'elle s'adapte énormément à moi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis là, hyper créative. oh, Fradja, hop, et ok, il faut faire ça, 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 ça. Je donne plein de tâches, je donne plein de tâches. Je la rends dingue, tu vois. Et elle est à fond, elle me suit dans mon flow, tu vois, elle me suit dans mon délire. Et il y a des phases où je suis en mode... Euh... Je réponds plus, je suis en mode je suis dans ma grotte, il ne faut pas me parler. J ai, j ai, tu vois, je suis là, j'en peux plus et tout. Euh, je ne je fais plus rien, j'ai disparu de la planète et elle respecte ça, tu vois, elle attend que je revienne. Ouais,
1: Là-dessus, que... là on a les mêmes déjà aussi. Hein. Ouais. <rire> franchement, c'est un, un don qu'elle leur a donné, vraiment. L'adaptabilité.
0: Ouais, ouais, franchement. Euh... Non, mais c'est euh, super, c'est super. Et puis comme tu as dit, j'ai vraiment ça ça me. Voilà, je suis tellement d'accord avec toi. On est là pour durer. Tu vois. Le but, c'est ça. Moi, je suis un peu comme toi. Euh, voilà, on, on, on a une vision long terme, tu as une vision long terme. Euh, après, moi, c'est. Mais c'est marrant parce que, du coup, la conclusion n'est pas la même. Genre, moi, des fois, je saute des épisodes de podcast où je n'envoie pas des mails le lundi, des choses comme ça. Et je me dis, tu sais, ça met un peu, un peu de coup de pression parce que je me dis, mais voilà, les gens, ils attendent. Je suis censée être régulière et tout. Et après, je me dis, écoute, mains. moi, je, je veux qu'incha'Allah, dans dix ans, je suis encore là en train d'envoyer des mails. Donc, quand j'ai un coup de mou, quand j'ai un peu la flemme, quand je suis pas bien, quand je n'arrive quand pas, je suis un peu dépassée et tout, je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Euh, parce que j'essaie de, de, de durer, donc vaut mieux ça plutôt que de mettre pression, 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 pression tu vois, et après de lâcher au bout d'un moment de burn-out, de trop de charge, de trop de stress, de trop de... de tu vois, de, voilà, de, t'as plus le goût, en fait, à ça. Donc, euh, bon, voilà, du coup, moi, je, je suis en mode... De, ça, me, ça me fait un peu déculpabiliser et je me allé en Après,
1: après faut, faut, dans tout, il faut un équilibre. T'as raison, Il hein. faut un équilibre aussi, même dans la discipline. La discipline, ça veut pas dire faire euh, ou mourir, quoi. Donc, euh, si t'es pas dans le mood, voilà. Et pourtant, aussi, la discipline, ça aide aussi, parce que des fois, où si on n'avait pas ce truc régulier de, de newsletter, d'épisodes et tout, il y aura tellement de jours où on se dit, là, vraiment, flemme. Tu vois, flemme. Euh, pas flemme du contenu en lui-même, ça nous fait plaisir, mais parce qu'il y a toute une organisation derrière. Euh, on a des enfants, donc il faut un moment où ils ne soient pas dans les parages. Il euh, faut euh, installer le matériel, il faut... Euh, faut être en forme nous-mêmes, faut avoir une voix, une bonne voix. Si ce jour-là, tu as la voix éteinte ou euh, fatiguée ou tu as une angine, ça marche pas. Donc, en fait, c'est finalement tout ce qui est en place autour qui fait que toute l'organisation qu'il faut mettre autour, qui fait que euh, si ça, ce n'est pas réuni et en plus de ça, je suis fatiguée ou c'est pas j'ai pas le moral aujourd'hui, bah, c'est dur hein c'est dur. C'est pour ça que, d'ailleurs, je pense que tu fais un peu comme moi, les moments où, ça, où on se sent bien, on batch un peu, on enregistre ouais. plusieurs choses à la, à la suite. Comme ça, pour prévenir aussi. Déjà, ça permet de s'organiser. C'est très rassurant d'avoir des épisodes d'avance. Et aussi, ça permet de, 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 en prévention des moments où ce ne sera pas bon du tout. Parce que tu peux être, euh, par exemple, ton épisode, il sort le jeudi. Toi, c'est le jeudi, il me semble. Le jeudi. Et donc, euh, tu te dis, bah voilà je, je vais l'enregistrer le lundi. Donc finalement, tu as lundi, mardi, mercredi. Mais si tu avais tu avais une grande inspiration, une grande motivation dimanche et que tu n'en as pas profité, et finalement, de lundi à mercredi, c'est pas le top pour parce qu'il y a eu un inconvénient, un, un, un imprévu, quelque chose de familial ou autre, bah en fait, tu avais trois jours. Donc, c'était beaucoup de jours. Mais c'était trois jours où tu n'étais pas en forme. Et c'est dommage parce que dimanche, tu étais au top du top. Donc mmh. euh, c'est ça aussi c'est des techniques aussi. Ouais c'est clair moi je, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai euh,
0: tu vois moi je me dis parfois je sens une espèce de je là je sais pas comment expliquer une espèce de, de, de créativité d'inspiration abondante de, de, voilà je suis dans l'énergie j'ai je sais pas il y a un truc et du coup euh, du coup j'essaie de profiter de ces moments là pour faire plus parce que par contre les moments où je me sens asséchée, tu vois, je le dis mm -hmm. comme ça, parce qu'il y a des moments où je sens, c'est la sécheresse à l'intérieur, ça ne sort pas. Et des fois, je fais du forcing, hein. je me dis non, allez, j'ai quand même préparé mon épisode, que... je le fais. Mais les épisodes ne sortent pas, hein. des... j'ai des épisodes en brouillon <rire> que je ne sors pas, parce que vraiment, je me dis non, non, je me suis forcée tout le long. Je suis absolument pas satisfaite, surtout quand c'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et je me dis, j'ai vraiment envie de, 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 voilà, de, de faire un bel épisode sur ce sujet-là, où des fois je réenregistre et tout. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, en général, je, ouais, je, je lève le pied. Quand, quand, tu, quand tu vraiment sais, au moins j'essaye, je me dis, vas-y, j'essaye. Et si je vois que ça le fait pas, voilà, hein. c'est comme les mails, des fois il y a des mails, euh, je me pose en 20 minutes, subhanallah c'est un truc de fou, je suis hyper inspirée, les mots sont là, on dirait qu'ils étaient là, ils attendaient juste que je, que je tape dans le clavier, <rire> ça coule, cool, ça coule, ça coule, ça coule. Et c'est super, et je n'ai pas besoin de le retoucher. Enfin, tout, vraiment, tout est bien. Et puis parfois, je suis là, et j'écris, j'enlève, et j'écris, et je supprime, j'écris, mais je n'y arrive pas, tu vois. Au bout d'un mmh. moment, je me dis,
1: bon, allez, j'arrête, je le ferai à un autre moment, tu vois. Ça ne vient pas. Donc ça, ça ouais. arrive forcément. Bah, là, par exemple, moi, dans la lettre du vendredi, c'est la première fois que j'ai fait une aussi longue pause pas prévue, tu vois. Euh, mmh. Quelques semaines, je crois qu'il y a eu trois, trois lettres au moins, qui n'ont pas pu être postées, et j'ai fait aujourd'hui. Et bon, il y avait plein de choses personnelles. Hein. Je, pas embêter le genre avec mes histoires mais, euh, mais du coup je, je, on, on peut vite rentrer dans la culpabilité et tout et de se dire mais en même temps je ne peux pas faire autrement et même si c'est un engagement que j'ai pris, à la fin euh, euh, personne ne va mourir s'il ne s'est pas reçu personne ne va me sanctionner euh, personne ne va me mettre un coup près ça arrivera et les gens comprennent aussi c'est des êtres humains, il faut se dire aussi que quand tu n'en envoyais pas ou pas encore bah, les gens n'en recevaient pas. Une fois que c'est arrivé, c'est vrai que ça crée une, un, un rendez-vous, ça crée ce, ce côté de... Moi, on me le dit souvent, par exemple, bah, limite, j'ai besoin de tes lettres, tu vois, du vendredi. Ça... ça, ça comment dire ça ça enjolit mon vendredi, j'ai mon podcast, euh, la lettre du vendredi, je lis sur la telkaf et tout, et je suis contente parce que c'est une journée euh, où j'ai consacré entièrement à, à, à ça ou au Qur'an. Donc euh, quelque part, ça aussi, ça motive quand tu as des moments de coup de mou. Mais là, ces vendredis qui ont passé, ben, j'ai repris, euh, repris aujourd'hui, vu qu'on est vendredi aujourd'hui. J'ai repris aujourd'hui, j'étais très contente. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, il y a trois vendredis où je n'ai pas pu, et, et alhamdulillah aussi. Mm. Ouais, alhamdoulilah. Et bah
0: écoute, euh, on arrive sur les questions de la fin, c'était si ok. Bon, désolé pour le bruit là, c'est ma chaudière.
1: <rire>
0: est-ce que tu l'entends Non, j'entends pas. Ah bon, ça va. Euh, je voulais savoir, juste par rapport à, à la mort, est-ce que tu as déjà été confronté euh, à ça, genre, tu vois, un, une connaissance ou un proche, ou euh, voilà, c'est juste je sais pas si c'est une question. Enfin, je sais pas. Je, je pose ça comme ça à la fin, mais euh, en fait, je, 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 comment dire, c'est la première fois hein, que je la pose en interview. Genre, je, ah ouais. Tu sais, j'ai mis mes questions de la fin, mais en fait, on arrive jamais à la. Fin. On passe tellement longtemps. <rire> non, mais, je les pose rarement mes questions de fin parce qu'en général, les épisodes, machin, sont très longs. Mm -hmm. et, euh, et puis, enfin, voilà. Euh, du coup, je voulais savoir, ouais, est-ce que tu as déjà vécu ça? Comment est-ce que tu l'as vécu Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, etc. C'est un peu par curiosité, un peu par comparaison par rapport à mon expérience. Je ne sais pas si ça t'embête pas d'en parler.
1: Bah, déjà, de par mon métier de médecin, à la mort, pour commencer. En plus, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fini un stage en soins palliatifs. Donc là, j'étais en plein dedans. Hein. Ouais. Tu tu es avec des patients où tu, tu sais que... Tu sais qu'ils tu... qu vont mourir. quoi. On sait tous qu'on va mourir tous, hein, mais eux, la probabilité, elle est augmentée. Ils sont hospitalisés pour la fin de vie, quoi, pour certains. Euh, donc du coup, ça, j'étais confrontée. Mais bon, après, là, c'est différent parce que ce ne de... sont pas des gens de ta famille, ce ne sont pas des gens proches. Et puis de toute façon, avec la médecine, tu as déjà cette posture-là où certes, tu as de l'empathie, mais tu n'es pas dans... Euh, tu n'es pas euh, voilà tu, tu, ne, tu ne vis pas les, les peines du patient, tu ne pleures pas avec lui, euh, tu, ne, tu ne reçois pas la, la, la nouvelle de la maladie grave en, comme lui la reçoit. C'est-à-dire il, il faut en face qu'il y ait un détachement pour que tu puisses l'aider. Le, le malade, il n'a pas besoin que tu pleures avec lui. Hein. Si, tout, si lui il pleure et il voit en face un médecin qui pleure, ça ne l'aide pas. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui pleure, il a besoin de quelqu'un qui accueille et qui lui donne des informations. Euh, qui le rassure pour la suite. Donc, euh, celui qui pleure, il ne peut pas faire ça. Euh, donc, euh, là, c'est une confrontation à la mort qui est différente. C'est un rappel, certes, tous les jours. Euh, mais je peux dire que le, la, le, le dernier, euh, le, comment dire, la dernière personne, on va dire, dans mes proches euh, où j'ai dû euh, confronter euh, la mort, c'était euh, euh, ma, ma tata. Hein. J'avais déjà parlé de son histoire, ma tata euh, qui s'appelle euh, Tata Mbayam, euh, qui, est, euh, qui était donc, la, la meilleure amie de, de ma mère. Euh, elles ont toutes les deux grandi, nées euh, au Sénégal, et euh, vraiment des meilleures amies. Euh, elles ont fait la fac ensemble, donc, ma mère était en fac de droit, elle était en fac de médecine parce que c'était un médecin du coup, elle était nutritionniste. Et euh, ça a été toujours... Euh, elle, a, elle a été un grand, un grand exemple pour moi, un grand modèle euh, voilà aussi bien à travers ce que ma mère me transmettait d'elle, aussi bien aussi moi de mon côté, surtout quand j'ai commencé mes études de médecine, euh, je me suis beaucoup euh, euh, référée à elle, je lui ai posé souvent des questions, des conseils, quand j'ai eu mes enfants aussi, parce qu'elle du coup a aussi des enfants et elle en a, elle en a quatre, machada. Et donc... Euh, elle aussi a vécu le fait d'avoir des enfants, euh, d'être en médecine, des enfants, et être médecin déjà diplômé. Donc, ses euh, conseils étaient très précieux. Et, euh, et on continuait d'être en contact et tout. Et arrivé à un moment donné, c'est marrant, parce que dans notre relation, il euh, y a eu un... Je ne dirais pas un switch, mais euh, une, une, une nouvelle facette que je n'avais pas vu venir, c'est que... Euh, elle s'est positionnée au fur et à mesure comme quelque part euh, euh, une élève de ce que je transmets du Coran. Et ça faisait très bizarre pour moi. Euh, elle me disait mais là-dessus, en fait, ce que tu me transmets, j'aime je, 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 beaucoup. Donc elle s'était inscrite à ma formation, euh, elle, elle elle écoutait mes contenus, elle suivait mes, mes stories, elle était très présente sur Instagram. Tu pourtant c'est la génération de ma mère et tout enfin voilà, elle se débrouillait bien, elle partageait aussi beaucoup de contenu elle-même de médecine et tout ça. et donc euh, et donc on était en contact tout le temps tout le temps par rapport à ça, mais toujours par rapport à la fin de nos discussions, c'est toujours le crawl quoi. Et, et en fait, euh, quand j'ai su son, son, son décès, donc elle est, elle est décédée à cause d'une maladie, euh, une maladie grave, et en fait, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que qu'elle décède, surtout que là où elle avait été hospitalisée euh, et, et, et emmenée, l'hôpital où elle a été emmenée, etc., c'était censé justement venir... Il euh, euh, y avait bon espoir, en fait. Et, et là, c'est ma mère qui m'a annoncé ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, surtout que même pas quelques jours avant, on parlait encore de Qur'an. Euh, en plus, moi, à chaque fois qu'elle me pose des questions, ce jour-là, je me rappelle qu'elle me posait des questions un peu comme un élève qui pose des questions à un enseignant. Mmh. Et je me rappelle que je m'étais positionnée dans le sens inverse parce que c'était un sujet dans le Coran qui amenait des compétences que elle avait. Donc, ça parlait de santé, tout ça et tout. Donc, euh, moi, je me suis repositionnée comme élève et je suis très contente, en fait, que dans nos dernières discussions, ça se soit passé comme ça, je suis quelque part... Euh, euh, je me suis rappelée d'elle un peu comme de, euh, bah, de la petite fille qui, qui parle avec sa maman. Et je la voyais vraiment comme, comme une maman, quoi. Elles ont une grande histoire, ma mère et elle. Elles ont affronté beaucoup de choses ensemble. Elles se sont mariées les mêmes années. Elles ont eu leurs enfants quasiment en même temps. Euh, une belle histoire aussi, parce que euh, bah, euh, elle et, et ma maman... Euh, sont euh, euh, au Sénégal les premières femmes à avoir porté le hijab à l'université. Et ah ça, ouais, quand même, c'est pas mmh. rien, quoi. Elles étaient trois, il y avait donc cette tata, ma mère et une troisième euh, sœur. Et ça paraît... Euh, euh, voilà, ça paraît, oui, d'accord, c'est hijab et tout, mais il faut se dire que Sénégal Sénégal, ben, c'est comme certains pays de, pas mal de pays d'Afrique euh, qui, qui est quelque part euh, jeune, converti à l'islam même si bon, ça date quand même de longtemps l'islam là-bas, mais ils n'ont pas été toujours musulmans quoi. Mm. et même s'ils prient, ils font leurs tâches etc, il y a des choses en fait ça reste ancré, c'est comme le fait que dans beaucoup de pays, il euh, n'y a que les personnes âgées qui vont au hajj par exemple mm, mm, euh, ouais. dans certains pays aussi il n'y a que les personnes âgées qui portent le hijab quoi, ou qui vont à la mosquée et eh au Sénégal, c'était pareil jusqu'à jusqu jusqu il n'y a pas longtemps. Donc euh, euh, ma mère et ses amis, lorsqu'elles l'ont porté, elles se sont mangées plein de choses dans la figure. Euh, de, des étudiants, des profs, euh, des gens sont partis raconter à leurs parents qu'ils étaient rentrés dans une secte, vous faites des choses qui n'existent pas et tout ça. C'était mal compris. Alors qu'en fait elles n'ont fait qu'appliquer ce qu'elles ont vu dans le problème. Quoi. Et donc, euh, c'était très fort, en fait, d'être les pionnières dans quelque chose comme ça, d'être courageuse de se rendre compte qu'elles elles vont contre euh, ce qui est l'étiquette à l'époque, euh, où la famille ne comprend pas, le, les gens ne comprennent pas, l'école ne comprend pas. Il faut tenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je, quand je vois... les bah, Maintenant, il voilà, y a de, beaucoup de hijab au Sénégal et tout, normal... Et quand mmh. j'entends parler de l'université de Dakar et tout, j'ai envie de dire Ah, maman, elle était la première, <rire> tu vois. Voilà. Et, et c'est avec cette tante. Donc, j'associe beaucoup ces souvenirs là Donc, j'ai plein de souvenirs avec elle. Mais euh, mmh. sa mort aussi m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai pu re relire nos dernières discussions, le dernier message aussi qu'elle a posté dans le groupe qu'on a entre les, les élèves de la formation. Euh, du coup j'ai pu même parler aux élèves de dire bah, vous voyez ce message là, là voilà, c'est ma tata, et puis je leur explique et donc quand je relis tout ça je repasse le film de plein de choses je me suis dit mais subhanallah même dans, ses, ses, même dans sa fin elle a eu le temps quand même de m'envoyer plein de, de pépites tu sais les pépites à la fin qui sont concentrées là comme ça tu sais pas que ça va être la fin de la personne mais quand tu réanalyses, tu te dis mais on dirait qu'elle a parlé comme si elle savait qu'elle partait et elle te donne des conseils et des pépites où tu te dis, ah ouais, et tu écris, tu notes, tu gardes, et ça t'aide jusqu'à aujourd'hui. Et, et c'était un... un très bon rappel. Donc mon dernier rapport à la mort, est... quand même, elle est décédée il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, euh... Donc euh... Le, le... en tout cas, le dernier proche où ça m'a vraiment marqué, bah c'était elle. elle a... Ta maman, ça va Ça va. Bah, écoute, elle... elle a été très courageuse aussi par rapport à ça. Elle a, elle a bien vécu. Euh, la manière même dont elle me l'a annoncé montre euh, la grande maturité dont elle a fait preuve et, et elle m'a présenté ça d'une manière où j'ai pu moi aussi l'accepter. Donc ça, ça demande quand même beaucoup de répartie mm -hmm. et, euh, et Machallah, elle l'a elle bien, bien vécu.
0: Qu'Allah les réunisse au Feldos comme il les a réunis euh, ici Qu'Allah vous réunisse tous au Feldos comme euh, il les a réunis. Pareillement avec ta humide amour, Machallah. Amin, Amin. Euh, C'est très touchante, franchement, ça, 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 ça me... quand je t'entendais parler d'elle et de ta maman, ça, ça me donnait envie de les réunir, tu vois, là, sur le podcast, toutes les deux discuter avec elle, me poser avec elle, je me sens des <rire> personnes euh, euh, hyper, euh, m'achallah, vraiment hyper riches intérieurement, tu vois, que ce soit ta maman ou, ou cette tatar, et qu'elle euh, lui accorde les plus hauts degrés du férdhaus et lui pardonne euh, et, oui, et soit satisfait d'elle et... Amie c'est vrai qu'en plus elle est mort d'une maladie
1: donc euh, c'est pas facile hein.
0: ouais, bah, ouais. En
1: plus, c'est les enfants, ils ont, ils ont quel âge les enfants et ça, bah, son aîné à mon âge à peu près euh, donc ils sont grands, hein. ils sont tous grands c'est tous des adultes, euh, mariés enfants et, et machallah si tu voyais leur, euh, leur réaction leur comportement, tout ce qu'ils ont fait pour leur maman derrière et puis en plus elle, 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 a, elle a des, des enfants qui, euh, machallah, qui sont investis dans pas mal de choses il y a l'une d'elles qui, euh, qui est styliste et tout et qui euh, qui, euh, qui porte le hijab et tout, et qui a une ligne de vêtements, euh, tu sais, les, les vêtements traditionnels sénégalais, les boubous sénégalais, qui sont connus dans, dans, euh, voilà, c'est une marque euh, où elle a, elle a des, des clients dans le monde entier, etc. Et et du coup par sa notoriété et, et, euh, et justement ce voilà ce ben voilà sa popularité machin là, sur sur les réseaux et au Sénégal et même en dehors ben, elle a pu faire elle a pu sensibiliser les gens sur la maladie sur la maladie de sa maman faire des campagnes beaucoup de sadhara, beaucoup de choses et et en plus enfin euh, docteur Bayen donc cette tante là elle était elle elle avait déjà une bonne place au Sénégal elle était aussi députée à l'Assemblée nationale donc euh, députée dans, 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 le, euh, dans la santé donc déjà elle avait un rôle on la voyait à la télé euh, à la chaîne sénégalaise euh, elle était très respectée et très discrète très humble quand tu la vois tu Je peux vois. pas savoir que celle-là elle est médecin elle est comme ça elle met son hijab de manière très simple elle s'habille élégamment mais simple toujours avec son boubou sénégalais c'est mmh. très habillé quand même les boubous les sénégalais ils sont des tenues traditionnelles mmh. sont masturbes bien habillés pourtant simples aussi tu vois et, et c'est beau parce que, Machallah, même ses enfin, enfants, c'est ça qui m'a marqué, c'est eux qui réconfortaient les gens. C'est eux qui réconfortaient les gens. Donc c'est beau, quoi. Limite, si ce n'est pas eux qui présentaient les condoléances, c'est pour leur maman, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique, Machallah. Vraiment, c'est magnifique. C'est un
0: beau signe, en fait. Je trouve que c'est ouais, un beau signe. Machallah. Merci, hein, merci beaucoup. Euh... Zainab, d'avoir de, de, de avoir partagé avec nous ça, en plus ça fait un an, c'est quand, quand même assez récent quoi, c'est que là vous facilitez à vous toutes ces épreuves-là, cette épreuve-là à toi et à ta famille et, et à ses enfants à elle, et alhamdoulilah. Europe. Et toi, Zainab, quelle empreinte tu voudrais laisser derrière toi après ta mort Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi Qu'est-ce que tu voudrais laisser derrière toi est-ce que tu voudrais... Tu, tu... Je ne sais pas si tu as lu mon livre, mais il euh, y a cette phrase, tu vois, qui revient, Khali Basmatek Oui, je me rappelle. De ma maman. Et voilà, quelle empreinte euh, tu voudrais laisser euh, ben,
1: ma L'empreinte, ouais, L'empreinte, euh, j'aimerais je, je, bien laisser une empreinte. Après, ce qu'on qu dit de moi, euh, j'aimerais pas qu'on dise quelque chose de moi, parce que, parce que moi, c'est moi, et, et, euh, et je suis un... Je suis une, comment dire, un, un vent sur cette terre et je vais partir. J'aimerais plutôt, euh, qu que, pas qu'est-ce qu qu que j'aimerais qu'on dise de moi, parce que ça, ça ne m'intéresse pas ce qu'on dira de moi après moi, mais j'aimerais plutôt euh, me poser la question, qu'est-ce que je veux qu'on fasse de ce que j'ai laissé, plutôt, de mes actions. Et, et c'est pour ça que je, je mène ce que je mène, ces missions-là, euh, aussi bien dans la médecine que dans le dans haine. Euh, l'empreinte que j'aimerais laisser c'est euh, l'empreinte de l'espoir déjà que tant qu'on est en vie il euh, y a de l'espoir tu vois il y a une phrase qui dit tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir je pense que même la personne qui a dit ça ne se rendait pas compte de l'étendue de ça, en fait je me dis que tant qu'on est encore sur cette terre on est encore en vie c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, estime qu'il y a encore euh, des constructions à faire pour notre paradis. C'est que ce n'est pas encore fini. Soit pour nous, soit pour quelqu'un d'autre. Des fois, il va peut-être te faire durer un peu plus dans cette vie parce qu'il t'a mis dans l'itinéraire de quelqu'un qui n'a pas terminé son itinéraire. Donc, tu vas rester un peu plus, peut-être. Ça peut être tes enfants, ça peut être d'autres personnes, euh, ça peut être tes élèves, ça peut être ta, ta famille, ça peut être euh, n'importe qui. Et donc... Euh, moi, je me, je me dis, notre religion, c'est l'espoir tout le temps. Allah euh, est toujours dans l'espoir. L'espoir regarde avec Ramadan. Même les gens euh, qui, qui se disent, euh, qui, qui sont euh, des cas désespérés, il leur dit non, il n'y a pas de cas désespérés. Le seul cas désespéré qui existe, qui est avéré aujourd'hui, c'est Iblis, c'est shaitan. Et même dans son prénom, Iblis, ça veut dire celui qui est désespéré. Tu vois, la racine mmh. du mot Iblis, mmh. ça veut dire celui qui est dans le désespoir. Donc en fait, osez-nous dire, oh, tu vois, désespérer, bah, c'est comme s'inscrire comme un héritier d'Iblis, et on n'a pas très envie. quoi. Et lui, on sait que son itinéraire, est mène à l'enfer, donc on sait que ce n'est pas une formule gagnante, donc il faut oublier, ce chemin, il ne marche pas. Le chemin qui marche, c'est l'espoir. Et l'espoir, c'est exactement ce que notre papa Adam, Salam nous a enseigné, euh, quand il s'est trompé, euh, et qu'il a, qu a enfreint cette règle, qu'il est descendu euh, sur terre, euh, sa première action, ça n'a pas été de se justifier, de dire, oui, mais c'est Iblis qui m'a dit de manger, oui, mais ça, on ne fait pas attention à ça, mais Iblis, quand on lui a demandé de se prosterner et qu'il a refusé, quand Allah lui a demandé des comptes, il s'est justifié. Il a dit, oh, ben, je ne me prosterne pas parce que, je ne me suis pas prosterné parce que, parce que, parce que. Et en plus, il donne des arguments et tout. Et Allah lui explique que non. Et il continue, il dit, il, il affronte même Allah en disant, comme tu m'as perdu, à cause de toi, Allah, en gros, par ta faute, j'ai dû sortir du paradis et par ta faute, je suis devenue perdue. Donc là, ce n'est plus de la justification, c'est même de l'accusation. Eh bien, il a tracé son itinéraire. Il a décidé que c'était fini. Il a créé une cisure avec son créateur, pourtant qu'il a, qu a adoré toute sa vie avant. Eh bien, euh, euh, Adam, notre papa Adam, comme j'aime l'appeler, papa Adam, lui, euh, il n'a pas, pas fait tout ça. Lui, il s'est trompé. Tout de suite, il a demandé pardon à Allah et Allah dit qu'il lui a enseigné les formules de pardon. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne savait même pas comment dire, demander pardon à Allah de la plus belle des formules. Donc, Allah lui a, il a exprimé son regret, Allah lui a enseigné les meilleures formules, il a demandé pardon, il a accepté son sort et il a vécu dans cette vie pour retrouver ce paradis perdu. Eh bien, nous, on est des héritiers de Adam, pas des héritiers de, de Iblis. Au niveau génétique, on vient de lui, pas, pas de Iblis. Donc, euh, donc en fait, on n'a pas le droit de désespérer. Donc, C'est pour ça que j'ai l'empreinte que j'ai envie de laisser. C'est la même empreinte finalement que Papa Adam et Maman Hawa. J'aimerais que les gens apprennent de ce que j'ai fait, de ce que j'ai laissé, qu'il y a toujours de l'espoir. Et j'essaie de transmettre mon message comme ça. C'est pour ça que je ne range pas les gens dans des cases. J'inclus le maximum de personnes. Et mon message, il est universel. N'importe qui, en fait, c'est un gros challenge, hein, c'est un grand défi. Mais je me dis, n'importe qui qui vient chez Coran de mon cœur, qui rentre chez Coran de mon cœur, il doit sentir comme une classe ouverte où il a sa place. Il y a une place qui était vacante. Genre, il y a toujours une chaise vide. Je m'assois, je prends. Si je veux repartir, je peux repartir sans culpabilité, sans qu'on me tu eh, es obligé d'assister jusqu'à la fin ». Euh, la porte est ouverte, donc je n'ai pas peur de déranger, je n'ai pas peur d'être de, de, euh, la nouvelle qui ne sait pas trop ce qui se passe, oui, je n'ose pas, etc. J'ai envie que quelqu'un qui y rentre, il n'a plus envie d'en sortir. Ça, c'est une grosse empreinte que j'ai envie de, de laisser. L'empreinte de l'espoir. L'espoir de quoi L'espoir de retrouver euh, notre maison. Parce qu'ici, on est dans une, notre foyer même, notre home, tu vois Là, on est dans une maison, genre euh, dans ce monde, on est dans une maison en termes de, de briques, en termes de, de construction. On est entre quatre murs ici. C'est une construction, c'est une maison qui tient debout. Mais ce n'est pas une maisonnée, ce n'est pas un foyer. Le foyer, c'est là-bas. Voilà. Magnifique, moi je Franchement,
0: c'est beau c'est trop j'aime bien en plus j'aime bien parce que tu donnes toujours des exemples comme tu
1: as dit avant ta mère donner des images et tout euh... il <rire> faut, trop... faut être patient avec moi quand je commence à faire comme ça depuis tout à l'heure c'est génial va se mais... dire c'est une pipelette mais non t'inquiète je kiffe <rire> franchement tu sais qu'il est 23h30 <rire> ah déjà subhanallah ah oui les gens ils... quand ils vont écouter ça ça va pas être ils se rendent pas compte bon on va pas leur dire depuis combien de temps on enregistre non, juste... <rire> non. <rire>
0: Non, mais c'est. Je te remercie, vraiment, c'est trop beau. Hein Machallah, Machallah, Machallah. Alhamdulillah. Euh, oui, c'est une belle empreinte, hein. vraiment, je te souhaite que, que tu laisses cette, cette empreinte-là et encore plus, et, et que tu vois le résultat de, de toutes les graines que tu as semées de ton vivant, que tu retrouves toute cette culture qui aura grandi qui se sera multipliée tout ça tu ouais. vois de ces blés
1: il l'akhira au paradis inshallah Ouais, euh, c'est mais... à ce moment là que j'ai envie de voir ouais. l'impact aujourd'hui j'ai pas encore pas envie de voir l'impact euh, maintenant, ouais. beaucoup de personnes t'as eu je pense qu'ils ils doivent te le dire euh, ils le disent à beaucoup de personnes qui, en tout cas qui œuvrent et qui essayent d'œuvrer dans le bien la phrase, une des phrases qu'on me répète le plus souvent c'est euh, tu ne te rends pas compte de l'impact en fait tu ne te rends pas compte en fait de ce que tu suscites chez les gens etc et effectivement, je, même si je ferais l'effort je pas, parce que je suis tellement plus dans l'action que je me rends pas compte. Et en fait, je leur dis toujours à ces gens-là, tant mieux si je mesure pas l'impact. Parce qu'au mmh. moins, ça ne m'a pas entaché mon intention. Euh, ça me Comme je vois pas l'impact, donc j'ai l'impression que ce n'est pas assez, je vais continuer de faire plus. Mmh. Et en fait, je leur réponds toujours, pourvu qu'Allah voit l'impact. Si lui, le voit, ça me va. Magnifique. Voilà. Okay. Le jour du jugement et après au paradis, là, j'aimerais bien aussi qu'on me mette un écran plat et qu'on me montre avec un curseur cette phrase que j'ai dit ou ce truc que j'ai transmis, le tout le chemin qu'il a fait. Mais bah, oh là là, non, là ça, ça m'intéressera. Maintenant, je veux pas savoir. Ouais. Euh, c'est pas ça, me, ça ne me regarde pas pour le moment. Je, je vais te piquer ta, je vais te piquer ta réplique. Pique, pique. Bah ouais, ouais, ouais. Il, faut, il faut piquer les phrases. Ça sert.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'on me le dit. Et en fait, moi, ça me, euh, j'essaie d'avoir toujours beaucoup d'humilité parce qu'en vrai, c'est pas ça. C'est que c'est que je me dis, euh, moi, j'ai tellement de travail à faire, j'ai tellement un, encore un chemin à parcourir, je suis tellement basse, tu vois, je, je commets encore tellement de péchés, je suis encore tellement loin, tu vois.
1: Comme que nous, tous
0: Ouais, mais, mais du coup, tu vois, tu, quand on me dit ouais, danana, tu vois, quand on me fait des compliments et tout ça, je, je me dis ouais, ok, c'est, alhamdulillah, je, je suis hyper reconnaissante, bien sûr. Mais euh, je me dis, non, je ne suis pas... Puis voilà, les, je pense que les gens, ils idéalisent aussi un petit peu et tout. Hein. Moi, j'ai plein d'imperfections, j'ai plein de défauts et tout ça. Mais par contre, je me dis, peut-être que par les causes, par ces causes-là, le podcast, ces choses-là, les, les doigts à des gens, l'impact du livre et tout ça, je me dis, peut-être pays va utiliser finalement, tu vois, le, le bien que ça a entraîné pour moi, euh, je ne sais pas, me, me guider, me pardonner, me, tu vois. Donc je me dis, voilà, je, on continue. Euh, je continue ce, je continue ce travail-là et, et en espérant, Inch'Allah, voir, euh, voir le résultat après. Hein. Vraiment, qu'Allah nous accorde une belle fin et, et qu'Allah nous permette euh, de, de profiter de, des fruits, tu vois, de, de tout ça après. C'est ça le plus important, c'est
1: clair. Ah, le... Oui, ça c'est l'essentiel. L'essentiel a été dit. Bah
0: écoute, euh... en plus j'aime bien parce que t'es hyper apaisante, genre tu parles, j'aime bien, de toute façon j'avais remarqué sur le podcast, tu prends bien ton temps et tout. Moi, oh, C'est trop chaud. Cool. Cool. Bah toi
1: qui avais peur de dormir là, ça va, t'as vu Ça
0: m'a réveillée En plus moi je <rire> j'ai
1: pas une voix qui réveille donc on, on aurait <rire> été mal là <barrés. rire> Non mais
0: c'était, m'ach'Allah, c'était beau, vraiment c'était beau.
1: Oui. Ah c'est parce que c'est ton c'est aussi parce que c'est toi et parce que c'est ton podcast et tu as posé des, des questions pertinentes aussi machin Tu es, es, es un bon hôte aussi machin là, donc tu euh, t'as ah fait bah, une bonne partie oui. du travail. Moi hein, bon, j'ai fait que répondre à tes questions hein. <rire> et je brode je pas, c'est la, la <rire> vérité. <rire> C'est trop mignon, tu Non, vraiment,
0: merci beaucoup de t'être confiée à nous sur le podcast. J'adore, Zainab d'être venue vraiment. Et, euh, je te souhaite vraiment que le meilleur ici-bas et au paradis. Inch'Allah. Et euh, voilà, vraiment, je suis, je, suis, je suis... En fait, tu m'as reboostée.
1: Oh, <rire> on s'est reboosté re mutuellement. Amin. Même moi, le fait de, ouais. de reparler de tout ça, de... tu vois, des fois on se rend pas compte. Moi, du coup, ça me fait un bel ouais. exercice de, de Hamd. Ça permet ouais. aussi de se dire, bah, bah tout ce que j'ai dit là, c'est bien beau, mais remercier là pour tout ça. Ouais, c'est clair. C'est pas rien. Et puis il y a eu, là on n'en a pas parlé, mais il y a eu beaucoup d'épreuves aussi, beaucoup de grosses galères, des gros échecs, des gros ratés. Et puis, que ce soit dans les études, dans la vie, de manière générale, je les appelle les, les balayettes, là, on s'en est pris, hein, tu vois, les balayettes qui viennent de plus haut, mais qui sont toujours bienveillantes. C'était toujours pour t'apprendre quelque chose. Dès que tu tu t'éloignes un petit peu de, de, de comment dire du chemin car là t'a tracé et que toi forcément tu ne vois pas d'avance eh bien il te pousse euh, il te pousse toujours à, à te remettre dans, dans cet itinéraire qui t'a tracé et c'est pour ça que des fois tu as des personnes qui vont se faire virer de leur travail qui vont mmh. se faire virer de ça euh, c'est plus dur aussi, mais il y a des personnes voilà, qui, le fait de ne pas pouvoir euh, se marier euh, alors que tu veux absolument te marier, les euh, personnes qui sont éprouvées par le divorce alors qu'ils euh, ne mm -hmm. pensaient pas que ça arriverait, les gens qui sont éprouvés par le fait de ne pas avoir d'enfants, euh, ceux qui en ont, mais c'est compliqué à gérer. Ben, toutes ces choses-là, en fait, il faut les voir comme des cadeaux qu'Allah envoie parce qu'il euh, a vu, qu'on s'était éloigné de ce trajet qui mène au paradis. Euh, le trajet qui mène au paradis, c'est pas une ligne droite comme ça. <rire> euh. Non, non, elle est différente pour chacun. Et quand il voit, oulala, oh elle s'éloigne de son objectif, elle s'éloigne de home, sweet home, là. Donc, allez, on... petite balayette, <rire> ça fait du bien. Et on se ramasse, ça fait mal et tout ça. Mais ça nous rend plus forts parce que ça ne nous a pas tués. Et là, euh, on, se, on se recadre, en fait. Mais... <rire> faut... Alors que si on se morfond dessus, ça ne marche pas. Donc ça, on ne l'a pas évoqué, mais parce que quand on parle comme ça, on aurait, pu... on aurait tendance peut-être... Enfin, on se doute que ça a un prix, tout ça. Mais euh, beaucoup de gens fantasment sur la vie des autres et se disent, mais c'est forcément bien. Il y avait mmh. un cadre, il y avait des parents exemplaires, il y a des enfants exemplaires, il y a tout ça et tout. Oui, mais ça, ça a un prix. <rire> mmh. Ça a un prix, c'est un prix qui... qui a coûté cher, qu'on accepte, euh... mais il y a... La, la phase immergée la partie immergée mm. elle n'est pas visible mais elle est elle est colossale ouais non mais tu sais
0: je vais rebondir juste à une chose que tu as dit avant ce là je vais laisser quitter hein, et après, ouais, après oh, ça sera la dernière pour la fin <rire> on mais sait récemment trop. <rire> euh, bientôt ça va faire deux heures là
1: <rire> de ah ouais non mais ça y est <rire>
0: Mais euh, tu vois, j'ai reçu, reçu un message, un DM sur Instagram. Une personne qui m'a dit, je ne comprends pas. Allah, il est doux, il est compatissant, etc. Elle dit, pourtant, je souffre beaucoup. Avec ma mère, on est éprouvés. On souffre énormément. Et en fait, elle ne comprenait pas, tu vois. Alors que, subhanallah, euh, comme tu l'as dit, euh, parfois, il y a l'épreuve, elle est là pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa pour te ramener vers Allah, subhanahu wa En fait, elle est là par amour, tu vois, pour toi. C'est pour pas que tu t'éloignes, comme tu as dit, pour aller vers ce chemin, euh, vers le paradis. Il te retourne. Parce que en plus, c'est vrai, tu vois, c'est dans l'épreuve. Moi, en tout cas, c'est vrai que je l'ai vécu comme ça, honnêtement. C'est au moment où j'étais le plus éprouvé, où j'étais le plus en souffrance, etc., que j'ai fait mes plus belles prières, que j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, que je me suis sentie le plus proche d'Allah, où j'ai eu le sentiment que personne ne me comprend, seul Allah me comprend. Je suis seule, même si je suis entourée, hein. je, suis, je me sens très, très seule. Je suis dans une profonde solitude. Et le seul qui me comprend, qui m'entend, qui est là, qui voit, qui connaît ma peine, qui sait tout, 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 et, et, et qui me recouvre de, de rahma, et c'est Allah là tu vois, et je ressens très très fortement ce lien à ce moment-là alors que faut dire ce qui est la vérité c'est que quand on va bien quand tu suis bien etc bah, tu vois tant, tu vois voilà je, je vais plus facilement aller dans les distractions m'éloigner tu vois et, et parfois ben bah, oui bah, en fait finalement dans cette épreuve là il y a une sagesse il y a un bienfait il y a un bienfait pour toi tu vois je m'étais dit que je voulais faire un, carrément un, un épisode de podcast parce que je me suis dit, ce qu'elle me dit là ça m'avait touché et je me suis dit mais non faut pas voir les choses comme ça tu vois et
1: il t'aime, ouais, bah tu vois. Bien sûr, c'est exactement l'inverse, en fait. Et, et en fait, quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Hein. Quand ça ouais. va, tu ne te poses pas de ouais. questions. Ouais. Pourquoi tu te questionnerais C'est tellement confortable. Ouais. Donc, euh, les questions, on se les pose quand ça ne va pas. Parce que quand ça va, on ne dit rien. On oublie même de dire merci. Oui, c'est vrai. Parce que après, pour on... ça devient une phase normale et on le prend pour acquis. Donc, quand c'est acquis, quand quelque chose est acquis, bah, on n'en on ne, on parle pas et on ne remercie pas pour ça, c'est acquis.
0: Mm -hmm. et, et quand il y a l'épreuve, en général, c'est à ce moment-là où tu ah, tu repenses à Twitch, tu dis mais en fait, mais en fait, en fait, en fait. moi je me rappelle dans l'épreuve de la maladie de ma maman, c'est ces moments-là, quand ma mère était malade, en pêche chimio et tout ça, tout ça c'est quand je vivais les moments les plus durs que quand je me posais, que je buvais un thé, j'étais là en mode mais, mais c'est une nirma de fou en fait je suis en vie, je respire je bois le thé, ma mère elle est encore en vie à ce moment là tu vois, je profite d'elle je machin, en fait alhamdulillah la alhamdulillah tu vois là, tu te dis mais attends, mais en fait j'étais dans une nirma de fou, même maintenant même si je suis éprouvée, je suis dans une nirma de fou mais je, le, mais je me rendais pas compte alors que quand il y a la maladie, quand il y a l'épreuve quand il y a des choses comme ça, tu te dis oh, c'est incroyable et c'est intensément que tu le vis c'est exactement ça subhanallah Bon, sur ce, je pense qu'on va arrêter là, puis-à-dire, Inch'Allah. <rire> vraiment, 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 vraiment. Merci beaucoup pour ta présence, pour tes confidences, pour ta sincérité, pour ta douceur. Vraiment, tu, tu dégages trop. J'ai la chance parce que je vois ta petite tête. <rire> <rire>
1: euh, ça, ça, va être bizarre, ça va être bizarre, parce que j'écoute euh, tous tes épisodes, forcément, mais ça va être bizarre euh, dans, dans l'épisode, quand il sortira, de, de m'entendre chez toi. Il va falloir <rire> que je m'y fasse, ça va être bizarre. <rire> <rire> moi j'ai trop hâte Inch'Allah
0: euh, bah écoute sur ce je vais te dire euh, je vais dire à celles qui vous entendent salam alaikum Mais à jeudi prochain Inch'Allah